0: Glaubt ihr, Rainer Keimut ist der fetteste Mensch? (lacht) (lacht) Eine neue Folge, unfertig, herzlich willkommen. Nach einer Woche Pause sind wir wieder für euch da und mit am Tisch sitzt wieder Jonas. Hallo. Manu. Ja, guten Tag. Lorenz. Peace. Und Leon, moin. Heute ist Weltfrauentag. <lacht> yes! Einen wunderschönen Weltfrauentag wünsche ich euch. 8. März, Donnerstag, recorden wir gerade. Habt ihr schön
1: gefeiert heute? <lacht> heute, also, heute Morgen um
2: 12 direkt eine Flasche Champagner am Büro aufgemacht.
1: Ich ja. persönlich ähm, bin keine Frau. Ich habe mich also Deswegen, <lacht> deswegen feiere ich den auch nicht. Doch, also ich feiere ich feier mit den Frauen, die ich kenne. Mhm. Also für sie
3: irgendwie. Habt ihr... Ähm, ja, yeah, hey, genau. Was ging denn bei euch in der Agentur? War das ein großes Thema heute bei euch?
2: Nee, wir haben letztes Jahr, glaube ich, einen Social-Media-Post dazu gemacht. Dieses Jahr ist es ein bisschen untergegangen. Hm, ist das gerade nicht unter den Trending-Hashtags oder warum wird Nee. Okay.
0: Hast du dich nicht persönlich dafür
1: eingesetzt? Dass Doch, ein aber es wurde
2: niedergemetzelt. Hm. Hm. Schwach.
1: Das war ein Scherz. Das klingt gerade so, als würden wir dem Ganzen so eine lächerliche Note verleihen wollen. Ähm, das ist überhaupt nicht meine Intention. Ich finde, wir sollten. Aber es Weltfrauentag ist, ist nicht generell vielleicht eine lächerliche... Ähm eine lächerliche Man darf beide Idee. Positionen haben. Also wir sind jetzt
0: gerade schon wieder in dieser Position allgemein, dass wir so als Titel darüber urteilen. Das ist natürlich <lacht> generell schon ein bisschen kritisch. Ja, wir sind ja Teil des Paprikaans. Grundsätzlich, deswegen dürfen um, wir das da um gar diese objektive dann. Diskussion äh, aufzufassen, gibt es ja sowohl, also sowohl Feministinnen, die sagen, Weltfrauentag ist gut, als auch welche, die sagen, es ist halt, es zeigt immer noch das Defizit auf, dass dieser
1: Tag so wahrgenommen wird.
2: Mm. Gibt es einen Weltmännertag eigentlich? Nein. Ich glaube, das
1: Problem ist, dass ähm, 364 Tage im Jahr Weltmännertag <lacht> sind, ohne das supporten zu wollen. <lacht> mhm. Glaube ich. Ähm, ja. <lacht> Vatertag ich zumindest.
0: Ja, das das Vatertag hasse ich.
1: Aber das das ja, das ich finde Vatertag ist so asozial. Ja, glaub, ist, Vater es ist, ist das nicht auch das von dort zum Muttertag und nicht zum Frauentag? Also ich ja, glaub, ja ist, ist, ist es auch ja. eigentlich. Aber, Aber
0: Vatertag hat trotzdem halt dieses Säufergehabe von mm alten Männern. Die eigentlich irgendwie Kinder zu Hause haben und so. Und die können natürlich saufen, aber das ist halt dieses Asoziale.
3: Wird das also, eigentlich bei euch äh, das wirklich gefeiert? Also so Muttertag, äh, Vatertag? Nee, Vatertag, Vatertag
1: ist so ein Feiertag und Muttertag ist, glaube ich, immer ein Sonntag. Ja,
3: aber wird das, ist es bei euch wirklich in der Familie so auch zelebriert worden? Die, nicht nicht ganz nicht, nicht, nicht besonders groß. Auch früher
0: also, so in der Grundschule habe ich immer Sachen gepasst. Ja, also ein, okay, am Vatertag, ja, am Muttertag ein
1: rotes Herz, am Vatertag manchmal ein rotes Herz. Dann.
2: Manchmal kaufe ich Blumen. Zum Vatertag oder zum Muttertag? Nein, zum
1: Muttertag. Und kaufst du auch was zum Vatertag?
2: Meistens nicht, weil ich da bin. Ich bin meistens schon vormittags sehr betrunken.
1: Ah, I see. Mm-hmm. Du bist aber noch kein Vater, oder? Nein. Okay. Oder? Und oder? Das, ähm, wir schweifen ab. Ist das, da merkt man, der Weltfrauentag ist irgendwie doch wichtig. Wir haben noch über 20 Sekunden geredet <lacht> und direkt sprechen wir seit zwei Minuten über den Vatertag. Ja, ähm, das stimmt, das stimmt.
0: Aber das liegt vielleicht auch einfach da äh, an, unserer, an unserem Geschlecht. Äh, und daran, dass wir versucht haben, irgendwie einen coolen Aufhänger diesbezüglich ja, zu finden scheint. und zu unkreativ waren und was Cooles zum Weltfrauentag <lacht> ein. Wisst ihr was? Dieses,
2: dieses Thema ist einfach unfertig.
4: Mhm.
2: Ja.
0: Ja, ja. Okay, das ja, Thema ist unfertig.
2: Bestimmt, Nächstes Thema. Ja, <lacht> ja, es ist jetzt, jetzt, jetzt zwei Wochen vergangen, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben. Es ist viel passiert, unter anderem. Mal B Bier aufmachen <lacht> ähm, Dass wir. Zum Weltfrauentag. Erstmal ein Bier aufmachen. <lacht> Ey, Die Frauen dürfen auch Bier trinken. Wir haben jetzt hier äh, äh, Danke, Jonas, dass du das <lacht> erlaubst. Ja, ja. ja. <lacht> wir haben jetzt hier einen Vier-Kanal-Kopfhörerverstärker gekauft für, unsere, für unser Podcast-Setup. Wir haben jetzt alle Kopfhörer auf. Ich habe jetzt schon leicht Kopfschmerzen offen <lacht> gestanden. Ja, es ist, hat jetzt mehr so ein Radio-Vibe auf jeden Fall. Es mhm. also also ist warm muss sagen, um die Ohren.
0: <lacht> äh, Ich habe irgendwie. Ja, ich es ist noch ein bisschen ungewohnt. Eben gerade, als ich die Anmod gemacht habe, hatte ich so das Gefühl, ich bin irgendwie ein bisschen neben der Spur, weil ich so mit mir selbst im Delirium, Delirium rede. Das ist ein bisschen so, ne? Ähm, ja, irgendwie... Ich glaube, vielleicht ist es
2: Gewöhnungssache.
1: Ich glaube, ja. man kann seine Stimme schön modellieren. Ja. modellieren. Modellieren.
0: Ja, wir sollten am Ende der Episode vielleicht noch mal ein abschließendes wir fazit Evaluieren. evaluieren.
2: Ja, wir wo wo das, wir schon beim Thema evaluieren sind. Erinnert ähm, ihr euch? Letzte Episode haben wir über Paul mit L gesprochen.
4: Ich erinnere mich.
2: Oh, wow. Noch ein
1: kurze, kurze, kurzer Rückblick, Jonas.
2: Paul mit L. Paul mit L. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass du einen besseren Rückblick darüber geben kannst als ich, weil äh, ich habe das ganze Phänomen nicht so richtig in, mitbekommen. Du hast ja
3: dein ganzes Datenvolumen <lacht> dafür verbraucht. Dass ich wir hatte, überlassen genau. wir dir lieber mal also die einen. Semi-Influencer
2: ein semi gepusht von Finn Kliman, Habe ich das richtig? Genau, das ist
1: eigentlich alles, was man wissen muss. Ein, wir hatten festgestellt, 9- bis 17-Jähriger, wahrscheinlich 13-Jähriger Junge, der ähm, auf Instagram binnen drei Tagen äh, damals irgendwie so, äh, ich glaube, 9000 Follower gegaint hat. Und Anfang der letzten Folge hatte er knapp 10.000 Follower. Und wir hatten Wetten abgeschlossen, wie viel Follower mhm. er, wohl, ähm, er wohl eine Woche später haben würde. Wir haben,
2: wir haben gerade nachgeguckt, äh, noch mal in letzte Episode reingehört. Wir haben ja alle Zahlen gesagt. Okay. Wollt ihr alle noch ja. mal eure Schätzungen sagen, bevor jetzt Lorenz
1: tatsächlich hier live man, man muss kurz anmerken, dazwischen ist noch mal eine Woche vergangen. Wir haben letzte Woche nicht recorded aber ich befürchte fast, es hat sich nicht mehr viel getan. Schaut mal, Echt? was da Hast du schon geguckt? Er sagt erst mal, was okay, ihr gesagt Okay, ich habe hab 40.000 gesagt.
2: Ich habe 22.375
3: gesagt. Ich habe 30K, also 30.000 gesagt.
1: Ich habe ähm, 18.000 gesagt.
3: Und es sind?
1: Ähm, es sind 13.000. Das heißt, Ach. traurigerweise, no, er hat binnen, binnen drei Tagen hat er 10.000 Follower gemacht und binnen zwei Wochen hat er nochmal 3.000 Follower gemacht. Schwach. Ich glaube, das Wachstum. Ähm, Schwach flacht ab. Hau
0: mm. mit ey, ich habe da wirklich exponentielles Wachstum vermutet. Ich dachte, weil wie du auch meintest, es waren mm. jetzt zwei Wochen. Ich hätte gedacht, dass er diese Woche schon bei 200 k
3: ja, Ich dachte ist. da schon so eine große Zukunft, Werbedeals, Butterfly Messer und so weiter. Das war alles irgendwie schon. <lacht> so ja, irgendwie Butterfly-Messer hatte dann dann <lacht> Darauf aber ich
1: glaube, auf Influencer-Games werden wir halt, später ja. nochmal zu sprechen kommen. Ja, ja stimmt. Ja, Vorher ja. möchten wir aber. Ist, ist noch irgendwas Ort
2: Wichtiges passiert, in der Zeit, in der ja. wir weg waren? Ähm, ähm, Rossmann
1: hat seine größte Filiale Frau genannt. Ja.
2: Aber nur temporär.
1: Nur temporär natürlich. Ja.
3: Großer ähm, medialer Backlash gab's gab es da. gab es echt einen Backlash. Ja. Aber ja. ja, es gab Leute, die sagen, nee, finde ich eine Scheiße. Ne? Und es gibt Leute, die sagen, geil. Wie
0: ja. es bei allen Sachen. Genau. Ja. <lacht> <lacht> Und dann bekriegen sie sich wieder. Dann gibt es ja. aber auch die, die sagen, ist ganz okay oder... Ja, <lacht> mittelschlecht okay, Ist mir Jungs. egal
2: Fest ist ein Thema, Thema wie jedes andere ähm, Ein Thema wie jedes andere Waren auch die Oscars, oder nicht? Ja, ja, ja ich habe sie, hab sie, sie den
3: verpasst. Ja, ich habe sie mir live angeguckt äh, Mit meinem Mitbewohner Und seinem besten Kumpel, dem Hermann Und uns dann äh, Chili-Cheese-Nachos dann noch gemacht Und den ganzen Abend das Zeug gefressen Ja, es war Eine sehr ähm, mittelmäßige Veranstaltung. Also es haben ein paar Sachen gewonnen, wo ich auch wirklich äh, dahinter war, aber es war jetzt äh, irgendwie nicht so das herausstehende Ja.
0: Ich fand irgendwie äh, Jimmy Kimmel auch nur so mhm. mittelgut. Der hat das ja, hat ja auch schon gemacht. Mhm. Ja. Und ich weiß nicht, also war natürlich jetzt solide, man hatte jetzt nichts irgendwie auszusetzen, aber es war n- nichts dabei, was irgendwie hängen geblieben ja. ist. Oder so. ja, wer hatte
2: denn die, diese äh, Rede letztes Mal gehalten? Welche das, Rede wer, jetzt? Diese Anstelle von Jimmy Kimmel jetzt. Ach so, letztes also, Jahr
3: war das auch nochmal Jimmy Kimmel, aber das war allem DeGeneres.
0: Aber das ist sozusagen die generelle Moderation des Abends, also nicht mhm. nur eine Rede. Mhm. Ähm, und davor war glaube ich Alan DeGeneres, mhm. das mhm. war besser, fand ich. Die auch seid ihr
1: denn solche Oscar? Also schaut euch das immer an? Wie lange geht denn ich oscar Ich in letzten Jahren ich das Jahre immer angeschaut. Es geht das eigentlich
0: schon. stundenmäßig gar nicht so lang, aber es fängt halt um 2 Uhr an okay. und es ist ein bisschen spasti-mäßig eigentlich, finde mhm. ich, so dieses ah, ich setze mich jetzt nachts hin, so auch wie die coolen Boys in der Schule, die sich immer Super Bowl oh. angeguckt haben. Eigentlich verachte ich das ein bisschen, aber ich habe
2: irgendwie Spaß Könnte haben. man auch einen gesamten Rant wieder rüber machen. Und Leute, ja. die sich ja, einmal im Jahr sehr cool fühlen, Leute, dass sie den die Football sich gucken. generell Ey.
1: Sachen nachts live im Fernsehen angucken, die am nächsten <lacht> Tag noch ähm, keine mehr besitzen.
3: Besonders, es gab, das fängt ja meisten schon so um 0 Uhr an, mit so dieser Pre-Show, die dann halt auch von ProSieben selbst Gädchen. kommt. Mit Steven Gage, der dann versucht irgendwie mit äh, Stars, wo er noch nicht mal vorher weiß, welche Stars er jetzt daran bekommt, das ist ja alles improvisiert, versucht er dann so improvisierte Interviews zu machen. Und das ist wirklich... Teilweise super unangenehm, Mega. Aber, <lacht> aber,
4: also,
3: aber ich muss sagen, so auch zu seinem, zu, seinem Gunst, äh, zu seinem Verteidigung, so zwei Stunden irgendwie mal einfach improvisiert mit Leuten labern, ist halt auch nicht so das spannendste Fernsehen. Aber also, der Typ hat äh, jede Woche. auch schon äh, vergleichsweise
0: Ahnung, würde ich mal mhm. behaupten. Dafür, dass er so aus Deutschland kommt, äh, genau. ist er da schon ziemlich in diesem... Ami-Hollywood-Game drin. Mhm. Spricht er, äh,
2: spricht er äh, gut Englisch eigentlich? Ja,
0: schon. Ja. Also nicht, also ausreichend, mhm. sagen ich so. Und die haben halt so einen, so einen Typen, der heißt äh, Scotty. Und das ist so, den haben sie gecastet als ein Dude, der irgendwie so Insider mhm. aus Hollywood ist. Und der stellt sich, der steht dann neben Steven Gatchen am roten Teppich und kennt alle, alle Promis und deren mhm. Gelaufschaft und ruft dann immer die Leute ran. Was halt immer so ein bisschen lächerlich ist, so als mm. Steven Gädchen da so, wie sein Schoßhündchen dabei hat, was ja, ihm dann so. immer die, die Leute ranruft. Ähm kennt
1: die tatsächlich oder er kennt halt deren Namen? Und so. Nee, ich glaube,
0: er ja, kennt... Der ist von der erkennt, NPR. Also genau. Das ist, ja, okay. ähm,
2: wollen, wir, wollen wir das Inhalt hier davon diskutieren? Ähm, was haltet ihr denn... Äh, habt ihr den Gewinnerfilm gesehen?
3: Äh, ich habe ja. Shape, Shape of Water habe ich nicht gesehen. Aber ich habe den im Kino gesehen. Ja, aber ich habe so gut wie jeden anderen gesehen. Du hast den Film. gesehen, Leon?
2: Mhm. Ähm, Sag mal, was du davon gehalten hast.
0: Ich fand ihn ganz gut. Also ich fand irgendwie, die Grundstory fand ich nice. Ich fand, dieses Monster sah fresh aus. <lacht> ähm,
2: wollen wir bitte auch eine Anglizismenkasse einführen?
0: <lacht> das Monster war schön <lacht> vom Äußeres her. Von, Nein. Ähm, Und also insgesamt hat der Film mir gut gefallen. Aber ich fand, er hatte auch so seine Längen und war jetzt... Also, ich hätte nie gedacht, dass, der, dass das der beste Film wird. Ich nicht. Ähm, ich,
2: ich, tatsächlich wird schon. Echt? Also, ja. also,
0: also ähm, ja, du kannst ja mal sagen, was dich da, was, was am Film dich so wirklich umgehauen also hat, was erst ich übersehen mal, habe. Erstmal
2: stehe ich total auf den Vibe, den, den Gemero del Toro mit seinen Filmen so macht. Das kann man, glaube ich, schwierig in Worte fassen, aber die haben alle so einen so Vibe halt irgendwie.
4: Ja, ich weiß, was was du viel, meinst. viel damit zu tun ähm. hat, dass er
2: halt viele, viel mit Masken und, und, und mit, mit, äh, mit extrem teuren, aufwendigen Sets arbeitet und so ähm, und halt wenig mit Greenscreen und, und digitalen Effekten mhm. und so, das ist extrem wenig bei ihm. Ich glaube,
0: das lag in dem Film aber auch daran, dass das Budget recht gering ja, war. Ja, das, das war kein hohes Budget, ah. genau. Also was ich noch am besten fand, war der Soundtrack. Der, ja, war, der hat der nicht echt auch sogar einen Oscar bekommen? Äh, nee, hat er nicht. Die Film Musik hat einen Oscar bekommen. Sound
2: nicht. nicht, aber Musik.
0: Auf
1: jeden Fall war die echt... Äh, Woraus so bestand wo wo der Soundtrack so? Also Es hat, es hat so ein bisschen so einen
2: frankophilen... Paris der 30er-Jahre-Vibe, so ein bisschen viel mit, viel mit Akkordeon. Mhm. Sowas Märchenhaftes. Ja.
1: Also, ähm, ich kann es jetzt nicht nachsummen, okay. Okay. aber ähm, Aber eigens komponierte, atmosphärische Musik ja. für den Film. Okay.
3: Ich fand generell, dass die Filme für Best Picture ähm, nicht die beste Qualität hatten. Also, ich habe gerade im Zuge von den Oscars halt noch äh, eine Woche vorher ganz viele Filme nachgeholt. Den einzigen, den ich mir jetzt nicht angucken konnte, war I, Tonya, weil der es erst ins Kino kommt in Deutschland. Ja. Das ja. sieht auch so langweilig aus, finde ich. Also, ich fand ihn eigentlich ganz, naja, ich, ich gucke mir trotzdem irgendwann mal an. Ähm, aber aber ich, sagst, fand, ich fand die Qualität generell nicht so gut. Also, also was sagst du zu Free Billboards? Dem werde ähm, ich äh, auf jeden Fall... Den hast Best du schon Best mal toll, ne? ja. Und ich finde ihn auch immer noch echt gut und deutlich besser als Shape ich of Water. Ich finde ihn gut, aber ich habe auch meine Probleme mit dem Film. Ich finde zum Beispiel, dass der Film extrem viele Charaktere einfach hineinnimmt und nicht verwirft. Also es werden einfach Charaktere reingemacht so also für Comic Relief, die halt komplett pointless sind. Zum Beispiel der Vater von die, also, die, der Ex-Mann der von ihr und diese ganzen Subplot, der da abläuft, ist meiner Meinung nach so ein bisschen, hm, bräuchte ich jetzt da nicht. Ich finde das Ende auch ein bisschen strange. Ähm, und da so ein bisschen in die Länge gezogen. Ist doch trotzdem ein guter Film. Ich finde aber, dass Francis McDowell oder wie die heißt: McDormand. Dormand. Ähm, nicht die beste Hauptrolle hätte gewinnen sollen, meiner Meinung nach.
2: Es hätte die von Shape of Water gewinnen sollen. Oder Willem Dafoe. Für Florida Project. <lacht> den war, war auch super.
3: Äh, hab du, ich nicht gesehen. Du, aber ich habe keinen Hauptdarsteller, gesehen. meinst du? Oder? Ja, <lacht> ja ähm, mit Gary Oldman bin ich sehr zufrieden, dass der gewonnen hat. Nicht unbedingt für die Rolle, die er gespielt hat. Ich habe gerade
2: völligen Nonsens geredet. Ja, ja meine ich, mein ich auch, äh, ja.
3: ähm, Dass Gary Oldman gewonnen hat, finde ich gut, weil das einer meiner Lieblingsschauspieler ist. Ähm, jetzt nicht unbedingt für den Film. Aber für die Sachen, die er halt vorher gemacht hat, das macht die Academy ja gerne, einfach mal dann so ein Tribute-Oscar raus und wir sagen so, ah ja, komm, der Typ ist und war De- bemüht die letzten Jahre. Daniel day Lewis hat keinen Oscar gewonnen. Ja, ich habe aber auch eine Phantom, Phantom Fred gesehen, lustigerweise kurz bevor die Oscars angefangen haben und ich muss auch sagen, das war nicht so der gute Film. Es war, es ist auch ein Film von Paul Thomas Anderson, der ja
2: Du, meine man,
3: ist. Ich dachte immer, es wäre so
2: eine stillschweigende Übereinkunft, dass wenn Daniel Day-Lewis einen Film macht, dass er auch dafür ja, auch ganz sicher einen Oscar das bekommt. Das war
3: eigentlich auch <lacht> eigentlich für mich ein No-Brainer. Paul Thomas Anderson, Regisseur, Daniel Day-Lewis Hauptrolle, aber irgendwie war es nicht so gut, der Film.
0: Über einen Film möchte ich noch reden, den ich ähm, vor, direkt vor den Oscars nachgeholt habe, den ich im Kino verpasst habe, und zwar Dunkirk. Mm. Der war echt ordentlich gehypt. Ich weiß nicht, ob ich den geschaut habe. Ja, also, ich ich habe den, so den 70- Eröffnungsabend
3: Eröffnungs- im gesehen. Ich Zimmer muss sagen, rein.
0: Dunkirk fand ich echt schwach. Ja. Äh, ich ich habe ihn nicht gesehen, ich aber war, ich habe mir
2: sagen lassen, dass äh, natürlich so das Feeling und der Sound extrem geil sind, weil ich meine, die haben IMAX-Kameras an echte Flugzeuge geschraubt und sind damit durch die Gegend geflogen. Das muss geil sein. Ähm, aber dass der Plot halt irgendwie extrem ja, schlecht
3: ist. Ja, also es gibt einen anderen Kriegsfilm, der mich sehr daran erinnert hat, der, der heißt The Thin Red Line. Und das ist ähnlich wie Dunkirk, weil Dunkirk hat keinen wirklichen Hauptcharakter. Er hat im, Endeffekt überhaupt keine wirklichen Charaktere in dem Sinne. Das ist
0: ja noch irgendwie so, das kann man dem Film noch verzeihen, beziehungsweise da kann man noch sagen, dass das auch seine, das ist halt seine Mhm. Intention, so das Kriegsschauspiel auf diese Weise darzustellen, aber man kann ja trotzdem auch ohne Charaktere im Fokus eine Story erzählen. Und ich saß da die ganze Zeit so und dachte, okay, passiert noch was? Kommt da noch was? Was ist überhaupt die Story? Ich habe auch ehrlich gesagt nicht so richtig geheilt, warum das jetzt so eine krasse Rettungsaktion war von den Kirchen. Weil die saßen da und am Ende kamen irgendwie ein paar Schiffe, die die abgeholt haben. Und dann ist das so die krasseste Rettungsaktion ever.
3: Ja. Also. Ja, das wird halt im Film sehr, sehr wenig klar. Und ja, ich glaube, es hat halt nicht wirklich den mainstream appeal einfach dadurch, dass der äh, Film dich einfach so reinwirft und du all äh, diese Erfahrung eine, eines Krieges hast, hast, aber nicht eine Geschichte innerhalb des Krieges. So habe ich das irgendwie ja, du, du Aber hast du den im Ki- äh, da wahrscheinlich nee, im ich Kino den gesehen? Halt nicht zu Hause ge- äh, ich habe ihn zu Hause ja, geguckt. Und so da
0: habe ich auch noch ge- gemerkt, okay, der Soundtrack äh, oder generell der Sound macht natürlich was aus mhm. und der Film wirkt wahrscheinlich, was das angeht, viel krasser im ja, Kino. das war es auf jeden Fall. Aber ich finde, das ist trotzdem nur so ein Hype-Argument, weil das heißt ja im Umkehrschluss auch, dass der Film nur über den Sound funktioniert. Und, ähm, das finde ich halt auch ein bisschen schwach.
3: Ja, es kommt drauf an. Wie viele Oscars hat
2: der Blade Runner jetzt eigentlich gewonnen? Zwei. Zwei, ne? für Kinematografie Für, und und
3: für beste Visual Effects und beste Hin- ja, Szenen. Kinematografie.
4: Also
0: Blade Runner war ja gar nicht nominiert, aber Blade Runner hätte ich... Best Picture gegeben von letztem Jahr, von, mm. letzten, ja. nee, von der
2: dem, hat geschaut Der habe. war für, für Best Picture war zu äh, mainstreamig positioniert. Ja, kann sein, aber ja,
3: die Academy gibt es sehr, Ich Ich sage ja, ja, ich, ich, ja, äh, so genau, ich, sag ja, ich
0: habe deswegen auch nicht drauf gesetzt, dass ah. er überhaupt nominiert wird. Wobei, ich habe doch, ich habe schon gedacht, dass er nominiert wird, ähm, aber nicht, dass er gewinnt. Aber ich habe gerade nur gesagt. Ja, also ich, fand ich fand also ich fand der besten, besten Filme, den ich letztes Jahr geschaut habe. Ich hatte, auch, ich hatte ja
2: neulich in unsere in unsere Themenfindungsgruppe geschickt, ähm, dass jetzt die letzten fünf Jahre beste Regie immer von diesen äh, von den drei Dudes Guerrero del Toro, Alfonso Cuarón und äh, drei
0: Mexikaner und
2: Inarito Ina gewonnen wurden. Hm. Und die sind wohl auch beste Freunde im echten Leben. Und die Story ja. finde ich einfach echt geil
1: irgendwie. Ja, die haben die letzten ich...
2: fünf Jahre gewonnen. Ja, äh, äh, oh. ähm, es hat. Äh, äh, hier, Quaron Gravity gewonnen, dann 2014 und 15 in der mit äh, Birdman und Revenant mhm. und dann Del Toro The Shape of Water.
3: Ich habe äh, nice. auch äh, The Revenant letzte Woche das erste Mal gesehen. Echt? Auf Blu-ray und mit richtig geiler äh, Stereoanlage. Und, äh, ist schon gewaltig. Das ne? ist richtig geil, ja. Ist richtig fand ja, ja,
0: ich auch fett. Aber, Da muss ich noch mal zu Danke kommen, weil du das anscheinend... Also ich habe den Film auch auf Blu-ray und Mhm. mit fetter Anlage geguckt. Also es war jetzt nicht so, dass ich mir den irgendwie auf dem Laptop, mit Laptop-Lautsprechern reingezogen habe. Auf Toilette. Sondern schon vergleichsweise. (lacht) Es ist natürlich trotzdem nicht so wie im Kino, aber es ist nicht so, dass da der ganze Sound verloren gegangen ist. Ja,
3: ähm, es ist halt so die Sache. Also ich hätte halt nicht erwartet, dass Christopher Nolan halt so einen Film macht. Ähm, wo es halt sehr viel auf das Spektakel herangeht, weniger auf äh, so diese Story- und Metaebene. Ähm, ich finde, das hat halt trotzdem irgendwo einen Wert. Also ich meine, die meisten Actionfilme sind ja auch so, dass die Story so eher Nebensache ist, sondern irgendwie das ja, wie so eine Achterbahnfahrt ist. Und ich finde, das trifft halt auch auf Dunkirk zu, wobei das dann vielleicht noch ein bisschen, ja, jetzt nicht so stumpf ist wie so also einige Actionfilme. Um, aber, ja, hast recht, also ich finde halt gerade so in fünf, sechs Jahren, wenn so der Technikaspekt so ein bisschen ausgeschaltet ist, wie es ähnlich, wie es bei Avatar war, uh, und du dann halt auch nicht die Möglichkeit hast, das im Kino zu sehen, dann hast du halt irgendwie im Grunde nur einen Film, wo du dann halt, ja, in so einen Krieg reingeworfen wirst. Ich muss noch
2: mal ganz kurz ein bisschen meinen mein Shape of Water verteidigen. Ich finde,
3: er, er hat äh,
2: Best Picture 100% verdient, weil ich finde, der, ähm war völlig anders. so also Das war echt mal was Neues. So, also Kann man nicht wirklich an was festmachen, aber der, der hat sich echt äh, ja Kann ich nicht beschreiben. Ich, finde, also der ich weiß, was Diet. du
0: meinst, aber also rein von der Dramaturgie her hatte ich das Gefühl,
2: wobei ich, ich finde, die erste Hälfte Wobei ich finde, es Spoiler-Alarm für mhm. die nächsten 20 Sekunden, ähm, die hätten beide sterben sollen. Mhm. Also, es, Dann hätte der Ahnung. Film zu Ende sein sollen.
0: Ich fand das Ende so für, das, für dieses Märchen eigentlich ganz passend. Das war halt so der Rahmen, die Geschichte, die erzählt wurde. Ich fand aber von der Dramaturgie, dass du irgendwie die erste Hälfte, die war recht gut und dann wurde es irgendwie ziemlich lame, nachdem sie aus diesem, ähm, aus diesem Teil da entkommen war sind. Es aber auch
2: dann ziemlich evident, dass, dass er natürlich direkt diesen, diese Markierung auf ihrem Kalender findet. Das fand ich ein bisschen zu einfach.
3: Ich glaube, es wird jetzt so deta- detailliert. Ja. Ja, hast, Gleich, hast, hast äh, Lorenz nicht.
0: wirft uns hier schon wieder Blicke zu und sagt später, oh, Lorenz, sag mal bitte. bei dem Filmthema sind wir ein bisschen zu sehr in die Tiefe gegangen. <lacht> ich glaube nicht, dass das die Leute so feiern. <lacht> Erzähl doch
2: mal bitte deine Meinung zu den über lieber Lorenz.
1: Ähm, ich hatte an dem Tag... Oh, schön, ähm, deine
2: Stimme mal wieder zu hören. Ich hatte
1: an dem Tag ähm, gerade keine Zeit. Ich habe mir eine Doku auf Netflix reingezogen über das russische dort zu McDonalds. <lacht> Ein Galileo-Beitrag. heißt das? Ja, das war nicht auf Netflix, hört mir gerade an. Das war ein Galileo-Beitrag. Ich habe den Namen vergessen. Aber ähm, das, das russische Fondat äh. zu McDonalds. Ich muss mich kurz reißen, habe ich das Gefühl. <lacht> ja, mach das mal. Das merkt man an den Kopfhörern recht stark. <lacht> <lacht> so, jetzt geht es weiter. <lacht> nice. Ähm, nee, ich muss einfach gestehen, ich finde Filme nett irgendwie. Und ähm, Also, ja, ich finde Filme, ich finde Filme ganz nett. Okay. Mehr habe ich damit schlichtweg nicht am Hut. Okay. Deswegen, wir, ähm, deshalb möchte ich mich auch zu Filmen generell nicht so dir äußern. Zumindest nicht, wenn ich mit euch in der Runde sitze, die aufgezeichnet und ausgestrahlt wird. <lacht> äh, ja, wie, also Easy. ich persönlich würde mich aber... also
0: Okay, es ist natürlich noch ein Unterschied zwischen, ähm, wie du Filme findest und ob du, ähm, wie du jetzt über Filme redest. Ja, weil, also ist, wenn ich Filme
1: gar nicht gesehen habe... Ja klar, wenn du sie nicht gesehen hast...
0: Was soll ich dazu sagen? Aber letztendlich, ich würde mich auch als ein Dude bezeichnen, der keine Ahnung von Filmen hat. Und einfach nur drüber redet, weil er Lust hat. Aber also ich glaube, sozusagen keine Ahnung im Sinne von jetzt irgendwie
1: fachlicher Ahnung oder so. Ich glaube, das sind vielleicht nicht die fachlichen Skills, die Manu zum Beispiel hat. Oder auch Jonas, möchte ich die nicht abstreiten. Wenn Manu ist aber trotzdem ein ähm, gekröter Film. Nein, auf dieser Runde. Fall. Aber ich glaube, diese, ähm, ich glaube, diese Runde, vielleicht ist es aber auch nur meine absolut leidenhafte Einschätzung, ähm, aber ich glaube, ich bin vielleicht leicht unter dem durchschnittlichen ähm, Filmwissen, was der durchschnittliche ähm, Mensch, <lacht> Mensch, der ehrlich sozialisiert ist wie wir, hat, oder? Ich weiß nicht. Haben viele eine neue neue film pro Woche. Ich bin drunter. vielleicht nicht. Ja, ja, ja. Tatsächlich. Ich weiß, was, ich weiß. Was, jetzt,
2: was es jetzt in Amerika gibt, wo ich unfassbar neidisch drauf bin, die haben jetzt ähm, bundesweit, nationalweit ähm, haben die ein Programm, dass die für 9,99 Euro im Monat eine Filmflatrate haben in allen Kinos. Gibt es mhm. jemanden, so einen Anbieter, der das anbietet? Wie finanziert sich das denn? Weiß ich nicht. 10 Euro? Ja, ist kein Scherz. Es gibt hier
0: äh, in Hamburg oder in Deutschland äh, im UCI zumindest mm. für 18 Euro oder so. Mm. Eine Komplette, ja. 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 Ähm, das, ist, Aber das, ist das ist natürlich doppelt so teuer. Ein guter,
3: ja, ein gut. also mein Mitbewohner hat das ja gehabt, der hat es jetzt gekündigt. Und das Problem ist, da musst du halt ganz viele Leute haben, die das halt auch machen, weil sonst gehst du meistens alleine ins Kino. Ja, also das, logisch. Das würde sich aber du nicht kannst. Also der ist halt dann auch in einen Film reingegangen, die, auf den er eigentlich nicht so. Das Bock ist hatte, nämlich, Das ist,
2: glaube ich, das, das ist nämlich der Vorteil, glaube ich, dass man dann vielleicht sich Filme anguckt, die man sonst nicht gesehen hätte. Ja, genau. Ist das der Vorteil? Aber Muss man du musst sich Filme bis zum
1: Erbrechen rein. Knallen? Nee, also, nee. Es besteht die
2: Möglichkeit, dass du etwas siehst, was du nicht auf dem Radar gehabt hättest, das, das, das du geil findest. Das schon auf jeden Fall. Genau, ich das würde mal meine jetzt nicht auch keine
0: Scheißfilme, wo klar ist, die sind kacke. Zum es Beispiel gibt ja viele Filme. Die
2: Emo- Emoji-Movie. Und das auch
0: einfach Spaß. mal überhaupt in Filme gehen, Gesundheit. wo man sich nicht vorher was zu reingezogen genau. hat. Ähm, weil dieses Filmerlebnis hast du ja mittlerweile einfach gar nicht mehr. Dass du einfach nur den Titel hast und, also ich zumindest. Oder das
2: Filmplakat und einfach noch. Und, ein und einfach
0: reingehst und du hast schon immer tausend Trailer gesehen ja, und so. Ja, genau. Und dann hast du nicht mehr diesen Rasmus Das Überraschungs- ist
2: sowieso das, 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 diese schon Trailer, Trailer-Krankheit. Dass alle geilen Szenen, das war ja am, äh, am krassesten durch bei Suicide Squad. So, dass der Trailer im Prinzip
1: alle geilen Szenen verwurscht hat und der Film war dann irgendwie nur noch so, hm. Das ist perfekt für Leute wie mich, die sich die Filme nie angucken, aber gerne im Gespräch ähm, sich mit drüber unterhalten. Ja, ja. den Trailer. Oh, habt ihr die Szene gesehen? Habt ihr die Szene gesehen? Und kein Mensch merkt, dass du den Film nicht gesehen hast. Ja, ja, klar. Ich weiß. Ja.
2: <lacht> Auf gut. jeden Fall nice. nice.
1: Nice. Nice,
2: gut. So, wir
1: kommen, ähm, wir kommen vom aktuellen zum, zum ersten Thema des Programmes. Ähm, ähm, genau, Logis. das erste Thema des Programmes. Wir haben uns ähm, die letzten Wochen irgendwie, ich weiß gar nicht wie wir es dazu kam, aber wir haben uns irgendwie amüsiert über... Generell über nervige ähm, künstlerische Projekte und kam dann zu Side-Projects von ähm, in der Öffentlichkeit stehenden Personen. Ähm, oftmals sind es, glaube ich, Kreative, nicht immer, wie sich heute zeigen wird. Ähm, wir dachten, wir suchen uns hier nochmal ein ähm, Side-Project raus von einer Person, die ursprünglich für was anderes bekannt ist oder war und äh, möchten das Ganze dann auf unserer beliebten Zweierskala ranken. Die geht von Null, wie ähm, das ist das Behinderte, was ich mir vorstellen kann, geht mir richtig auf den Sack. zu zu zwei ähm, beste Idee-Props dafür.
0: Hast du gesagt, unsere beliebte Zweierskala?
1: Ja. Die beste Skala der Welt. Haben wir die Zweierskala noch nicht so oft äh, verwendet? Doch schon,
0: also cool ist sie auf jeden Fall, aber haben wir schon so viel Feedback? Cool, cool äh, ist sie auf jeden Fall. Ach Ach nee, sie, äh, sie ist, ist beliebt sie unter uns. Oder? Ach so. <lacht> <Ich> <lacht> unter wem soll sie denn sonst beliebt sein? Mhm. Haben wir jemals Feedback für für tausenden Zuhörer? Haben alle uns erzählt, dass sie nur wegen der zwei. Ich Skala. finde, es
1: würde schon reichen, wenn unsere 45 Zuhörer uns Feedback geben würden. Stell dich vor, wir würden 45 Nachrichten bekommen mit Feedback. Das wäre, ja. wär, mm. wir, wir haben, mehr, haben ja, wir so, in der so letzten Episode haben
2: wir einen Kommentar bekommen. Dar- darauf werden wir in der nächsten Episode eingehen. Ja, Ja.
1: Genau. genau, da seht ihr, wie schnell das umgesetzt wird, wenn das gute, <lacht> gute Vorschläge sind. Und ganz kurz, bevor wir es vergessen, ey, wir müssen noch ein Shoutout machen an ähm, dein Bruder.
0: Ja, mein Bruder hat uns, wir haben sie leider gerade noch nicht an, aber ich habe sie eben ausgepackt, äh, lieberweise aus Vietnam Merch mitgebracht. Mhm. Wir haben noch kein Logo, wir haben noch keine CI, aber wir haben trotzdem schon Merch. Und zwar so läuft das T-Shirts hier mit äh, fancy bestickten
2: Unfertig-Schriftzug. Todes korrekt. Ähm, würde ich so unterschreiben. Ja. Todeskorrekt. Sehr schön. Ne?
0: Also ich finde. Dicke 2. Ja, Richtig. Auf der Zweier-Skala es ja, es eine 2 Skala ist das.
2: Könnte fast eine 2,01 sein, wenn das möglich wäre. Aber ist natürlich nicht möglich, weil ist ja eine 2-Askala. Ja. Ne? Er
0: sollte irgendwann mal als Gast kommen. Ja, und Wenn wir uns dann irgendwann mal ein größeres
2: Mischpult leisten können mit fünf Eingängen.
1: Habt ihr eine ähnliche Stimme? Achso, ihr seid zusammen ähm. oder am Scheiße? Ach so. Also, kann, kann ich nicht nächste Woche vertragen. Nee, wir eh, genau. haben keine ähnlichen Können wir schon mal teasern?
2: Leon wird nächste Woche bei der Aufnahme leider nicht dabei sein. Wir suchen noch einen Gast wird, oder eine Gästin. Es wird optional Ersatz geben, aber den, äh, den teasern wir in dieser Episode noch nicht an, weil wir ihn noch nicht haben.
4: Mhm. Genau.
1: <lacht> Zurück zum Thema. <lacht> ähm, es geht um Side-Projects. Die werden auf der Zweierskala bewertet. Ähm, Jonas, magst du loslegen? Äh, ja, mein Thema ist, glaube ich, relativ kurz. Das ist auch,
2: glaube ich, sehr, sehr, sehr bekannt. Ähm, wenn wir über nervige Side-Projects reden, äh, darf Till Schweiger, glaube ich, nicht weit sein. Mhm. So, ne? Ähm, wir sprechen über das Barefoot-Delhi, so heißt es doch, oder? Mhm. Äh, sein, sein Restaurant, Schrägstrich Delhi in Hamburg. Manu, du guckst
3: so? Ja, ich- Wusste davon bis jetzt noch nichts, aber Ja, Tilz Schweiger hat ein <lacht> Restaurant, singen. und das,
2: das ähm, war wegen einiger Sachen in den Medien. Einmal hat er ein eigenes Bier gemacht, das heißt Tilz. Oh. Wegen Pilz oder? Nee, okay. einfach nur so. Okay, weil er ja, heißt. M- ja, ich ja, Voll witzig. Ähm, und äh, weil er Leitungswasser für wie viel verkauft hat? 3 Drei Euro oder so. Drei Euro <lacht> den Liter. <lacht> <lacht> und äh, er hat dann irgendwie versucht zu verargumentieren. Also, die Bildzeitung hat ihn echt ganz schön den Arsch aufgerissen dafür. Und dann hat er versucht zu verargumentieren: ja, aber das wird ja gefiltert und da ist auch eine Limette drin. <lacht> und dann, äh, Aber es ist irgendwie eine ziemlich schlechte Presse. Finde ich immer noch legitim. Ja, Was? ich meine, Tim Melzer macht das in der Bullerei auch. Wenn ich ein Restaurant
1: Na? öffne, dann kann ich da auch Leitungswasser für 18 Euro verkaufen. Und wenn die Leute kannst kommen, du? sind sie selbst schuld. Ja, aber du
0: kannst auch theoretisch sagen: okay, ich möchte jetzt dieses Leitungswasser ohne die Limette umsonst haben. Weil ja, Restaurants das muss halt verpflichtet man sind. nämlich in Deutschland machen. Genau. Äh, und das macht das Ganze irgendwie so ein bisschen lächerlich, finde ich. Ja, das ist so Dass du Leitungswasser von der, von der Karte
1: bestellst. Aber
2: wenn du was Doofes machst und, und jemand kauft es, bist du nicht der Doofe.
1: Nee. Na? Ja, das ist, hast du schön gesagt. Also, ja. ja, was
2: ist das, ist ähm, das ist dann generell was? ein äh,
1: gehobenerer Laden?
2: Mich war da noch nie. Ich reg mich einfach nur drüber auf, dass es den gibt. Also es geht. dein Problem <lacht> ist Schauspieler, die in die Gastronomie einsteigen ja N- nicht 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 prinzipiell aber da ich Til Schweiger sowieso nicht mag ähm, mag ich auch sein scheiß Restaurant nicht fertig also
0: ich habe schon prinzipiell was ein bisschen dagegen muss ich sagen dass ja, Leute die vielleicht Leute die ihren, nicht ihren Köche, Fällen, also so. nicht Starköche sind sondern einfach irgendwas Prominentes machen mhm. ein Restaurant aufmachen mhm. wo keine eigene Expertise drin ist sondern halt nur der Name versucht, der ja, genau. äh, genutzt wird, um Kohle ja, zu machen. Mit Inhaber und bla. bla. Äh, ja, genau. Ja, ja. Es, kann, mhm. es mag natürlich auch Ausnahmen geben, wo Künstler, die keine Köche sind, trotzdem einfach Bock haben, sich mit Kochen und mit Restaurant und so auseinanderzusetzen und da ihr eigenes Ding machen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass in Barefoot Delhi ähm, die Gerichte auf der Karte stehen, die Tischweiger abends seiner Tochter kocht.
1: Kokovä, meinst du?
0: Ja. da <lacht> okay.
3: okay. kein Ohase.
2: Gibt also, denn da? Ja, zum Beispiel.
3: Ja. So, ja, von, ähm, auf, auf der Skala. Nee, ja, genau, Nein, auf der Skala? Ja.
2: Also eine 0 wäre zu fies.
0: Ja, Oder? Also 1 ähm, bei mir, weil es ein,
2: ja. ein bisschen scheiße, kriegt eine 1. Bisschen scheiße und also,
0: ein bisschen. Okay. Tim Schweiger als
2: Deswegen Person so würde bei belanglos. mir eine 0 bekommen, aber äh, das Restaurant kriegt eine 1. Ja,
3: mhm. ja, ich bin auch dabei, eine 1. Ich gebe echt gebraucht nur eins. <lacht>
1: ja, okay. so, also ja okay. ein, gut, gut, ein kontroverses ein kontrovers Beispiel. <lacht> <Ja>. Leon. <lacht> ähm,
0: ich hatte eigentlich was anderes, aber ich möchte jetzt doch, ähm, also mir ist noch was eingefallen, was deutlich emotionaler ist für
2: mich. Polarisierender.
0: Und zwar ähm, möchte ich das nervige Side-Project Joey Kelly, alles, was er nach der Kelly-Family gemacht hat.
2: <lacht> Joey auswählen. Kelly ist ein side Project. Ja. Ich finde, Joey ein Kelly Side-Pro-Ton ist, ist der in Bein. von side Project.
0: Du hast recht. Prinzip hat irgendwann in den 80ern oder was weiß ich wann, mal irgendwie, war erfolgreich. Und seitdem macht er jede Scheiße irgendwie von Motivations... Krams bis über. Ähm, Irgendwo
2: hinlaufen, der läuft immer.
0: TV über Total, Turmspringen, Wok <lacht> WM, der hat alles mitgemacht, die was Ultimate jede Woche. Bei, Gan,
2: <lacht> ganz wichtig ist auch immer gewesen, ähm, der hat auch äh, Turmspringen gemacht, Wok WM und äh, die, diese car rally crash car mm.
3: Stocker ja, hat alles. Der hat sich für Stefan da prostituieren lassen, ganz klar. Aber der hat letztens auch ein äh, Bilderbuch oder Bilderband rausgebracht, zusammen mit Till Lindemann. Der, Was? Ähm, der, Woher kommt denn die Connection Der, schon der, halt der ähm, Sänger von Rammstein, für die Leute, die nicht wissen, wer Lindemann ist. Und zwar sind die anscheinend im Privatleben sehr gut befreundet. Und die haben einen Ausflug gemacht nach Alaska, wo die äh, dann so äh, ja, rudern gegangen sind und irgendwie so, eine, so, eine, so ein Survival-Ding gemacht haben. Und dann hatten sie einen Fotografen dabei, der das Ganze fotografiert hat. Okay. Nein, Sophia Tomalla hat die Fotos gemacht. <lacht> Was? Und, und das, das, schon lange das war jetzt, ist von äh, das habe ich letztens in der FAZ gelesen, weil die die beiden dann auch interviewt haben. Also, hm. Die sind also, nicht mehr zusammen, ne? Der, äh, Till Linnemann Linnemann
4: nee.
1: und Joe Kelly sind nicht mehr zusammen. <lacht> nein, 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 nein. nein nee, Tillmann und äh, Sophia Tomalla In den 90ern. Nee. Nee, also, sie ist mit Flair zusammen, glaube ich. <lacht> <Hat lacht> ich, ah, ich, ich. Ich habe
2: viel mitbekommen, dass sie ganz viel Merch und sich so ein bisschen prostituiert für Flair, aber ob die jetzt bumsen, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Also
1: ja. ich finde es schade für, äh, für tillmann wenn mhm. er das mit ansehen muss.
3: Aber ähm, <lacht> dafür muss sie mit ansehen wie er mit Joe Kelly chillt. Also ich glaube, es ist, das ist beide nicht schlimm. Ja. Ja. Aber durch meine Arbeit im Medienzentrum, wo wir ja äh, leider die ganze Zeit auf Musikfernsehen gucken, weil unser Chef sehr leidenschaftlicher Musikfernsehen, äh, Enthusiast ist, ist aber auch eine
1: geile Sache. Ähm, von früher.
3: Ähm. <lacht> <lacht> Sind ja. damals
2: noch nein. MTV oder BR 24 oder so ähnlich. Mittagsmusik, ja, ja, das das m- genau. Just, ja, genau, das was Mittagsmusik.
3: Und ähm, äh, so wie ich ge- gesehen habe, hat die Kelle. Family ein Revival, also okay. hat er jetzt mittlerweile auch wieder ein äh, Main-Project quasi. Ach ja, stimmt, ja okay, das schauen. ist dann auch wieder okay. <lacht> yeah, yeah. Aber was mich, jetzt also, kann er auch wieder Iron Man machen. Ja. <lacht> Alles andere er,
0: er darf diesem Iron Man auch laufen, aber diese Motivationsscheiße regt mich da so auf. Und jetzt nicht wieder auf diese <lacht> Debatte, ob Motivationstrainer du generell musst dein Leben scheiße <lacht> sind, aber der Typ hat einfach so null Talent dafür. Ich, äh, ich war einmal ähm, in der Kaifu-Lodge, das ist so ein Fitnessclub in Hamburg, ähm, die auch manchmal so Fitness-Events veranstalten, bin ich mal äh, zufällig, weil ich da halt einfach so war. Rumlaufen ähm, mit Joey Kelly. Weil genau. du da jemanden besucht hast, weil du da sicher kein Mitglied bist. Äh, ja, genau. <lacht> Nein, ich bin da Mitglied und wollte Sport machen und habe dann gesehen, dass äh, Joey Kelly angemeldet ist als ähm, Live-Trainer oder als Motivationsredenhalter. Mhm. Und Redner dachte, heißt okay. Das. Ja, ich wollte jetzt, jetzt ein bisschen umständlich umschreiben. Okay, ja, yeah, ist völlig ich neu. Ich war mir gerade danach mm. äh, und dachte, ich gebe mir das mal. Und der Typ ist einfach so schlecht im Reden, das hat mich so aggressiv gemacht. Er redet wirklich, es läuft, ihr müsst euch vorstellen, es läuft die ganze Zeit so 150 Beats per Minute, irgendwie so eine scheiß Hintergrundmucke, so richtig es laut. Rammstein Er schreit Zeit. dann so, aber halt nur mm. so ein Beat. Und er schreit dann die ganze Zeit so ins Mikrofon, ihr könnt alles machen, was ihr wollt und was ihr, A-T-A-B. egal, auf jeden Berg, auf den ihr hoch wollt, könnt ihr auch hochlaufen, ihr müsst jetzt anfangen, meldet euch jetzt an zum Halbmarathon und lauft jetzt los. Und das ging wirklich eine halbe Stunde lang so äh, grausam, der Typ
3: ist richtig Und dann schlecht. ist er wieder nach Hause gekommen mit der, oder wie? Mit, mit dem McFit EDM-Soundtrack im
4: Hintergrund. <lacht> Leichter
2: Schweißgeruch in der Luft und Joey ja, Kelly... Äh, schreit dir ins Gesicht, dass du auf jeden Werk klettern kannst, auf den du hoch willst. Das hört sich nach einem gelungenen
1: Sonntag an. Das klingt, nach einem, das klingt auch nach einem Poetry-Slam-Tank, nach einem Zitat von Julia Engelmann. Mhm. Oder von Hazel Brugger. Oder Hazel Brugger. Die mag ich übrigens okay, gerne, M- obwohl ich Poetry-Slam verachte. Also das macht sie auch nicht mehr, glaube ich. ich so so okay, Whatever. Joel, Joel Kelly, Kelly als Mensch. 0 <lacht> bis
0: 2. <zwei>, 0 <lacht> war schlecht. Ja, ist Null. Null war schlecht. Dann gibt es für mich eine 0. <lacht>
2: Nee, kelly geht geht nur
0: für das Side-Project. Ihr dürft jetzt nicht eure Sympathien mit der kelly ja, das Ja, da das ist aber das Problem: ist das Problem ist
3: aber halt, da musst du jetzt, da muss man sich aber auch jetzt so, der hat ja so viele aber Side-Projects. Dory Do ne? Kelly also, ist, ist
2: sein Side-Projekt. Genau, das ist also, das das ist,
3: da, da kannst du jetzt nicht so sagen, so, ja, vielleicht. Eigentlich, okay, Vogue-Fame ist auch scheiße. <lacht> das finde ich, ich das find diese Fernsehprostitution finde ich wesentlich
1: schlimmer, als wenn man sagt: Okay, Murke ist vorbei, ich mache es einfach ähm, Leistungssportler und Motivation, weil offensichtlich zumindest die Sportsache kann er ja. Aber er sich vor jede ja. Fernsehkamera zu setzen, das finde ich viel schlimmer. Ja. Ja,
3: ich finde zum Beispiel jetzt diese, diese, dieses, dieses Extremsportding und dass er dann sich da immer dabei filmen lässt und so gar nicht mal so schlimm. So, ah oh ja, dann macht er es halt und. Äh, ist jetzt besser, ist es besser als, keine Ahnung, ähm, Hast du Haro Föhlgrad Föhlgrad gesagt, Jumbo ja. Schreiner, sich irgendwelche Burger reinzudrücken. <lacht> aber auf der anderen Seite ist dann halt irgendwie diese, diese Stefan-Raab-Prostitution, die ich dann halt ziemlich scheiße finde. Von daher gibt es für mich eine Eins. So. <lacht> das war jetzt aber <lacht> ziemlich scheiße, deswegen <lacht> <lacht> äh, eine Eins. <lacht> okay.
1: Also Eins ah. ist eigentlich ja
0: so ganz in Ordnung.
2: Harro Füllgrabe ist doch Galileo, ja oder? Ja, ja, ja ne? deswegen. Und mit Jumbo Schreiner im Fahrstuhl stecken. Von ja, ähm, mir so. ähm, Familie zu Null. <lacht> ja, das freut mich. <lacht> ich habe okay. hab schon geantwortet, ne? Ich nee, habe nee. nee. hab ich nicht? Dann krie- der kriegt er auch eine Null. Okay. So, super. gut. Tori Kelly. Bin ich glücklich. Okay. Kack, Spaß. Uh,
3: mein uh, Side-Project, oder das, wo ich sehr emotional uh, so ein gewisser Hass dahinter habe, ist uh, das Side-Project von Tommy DeLong. Tommy DeLong kennen wahrscheinlich die wenigsten jetzt per Namen. Stimme kennen sie, sie aber wahrscheinlich, weil er ist der Sänger erstens mal von Angels and Airwaves, aber vor allem von Blink-182, ah, Blink das ist eine Fun-Punk-Band, die so um den 2000er Jahren sehr erfolgreich war, besonders in den USA, der ist aber ausgetreten aus, diesem, aus dieser Band 2015.
2: Blink-182 all, all the small things? Genau, oder? genau. Ja, na, ja, genau. All the Small Things, ja. Also Sum 41 war ja im Prinzip das Gleiche. Das war der Typ von Air Levin, ich erinnere mich. Genau, ja, 41. Ja, stimmt, ja, genau. Uh, Sum 41 war dann nicht uh, All the Small Things, sondern... Wie hieß der Track? Um, Into Deep war Sum ja,
3: 41. Ja, genau. God God. To, ja, okay, ich <lacht> so, Danny jedenfalls hat Tommy DeLong <lacht> nicht mehr in, in dieser Band, weil... Weil er ist schon seit Jahren äh, der Meinung, er wäre mal von Aliens entführt worden. Dementsprechend hat er seine ganze Kohle (lacht) daran investiert, ein ein Projekt zu starten. Das nennt sich To-the-Star-Academy. Da hat er dann ganz viele angeblich sehr äh, krasse Leute aus dem Pentagon halt mit ins Boot geholt Ah. und sie wollen sich... Der Aufklärung von ähm, alternativen wissenschaftlichen Zweigen richten, was immer das heißen mag. Im Grunde könnte man das äh, To the Star Academy auch als ähm, die äh, Aluhut GmbH nennen, (lacht) weil es geht da sehr viel um, um. ja, äh, was ist eigentlich aus Atlantis geworden? Wo ist diese scheiß Atlantis? Gucken wir doch mal nach. Oder hier, die, die Aliens, das, die müssen da hier, die, die ganzen Außerirdischen, die Furlisch, die haben wir ja alle parat. Wo, wo, warum kümmert sich die Wissenschaft nicht darum? Und das krass ist, erstens mal hat das äh, ein Crowdfunding, wo das irgendwie 3 Millionen Lo- äh, Dollar dafür gesammelt wurde. Also, aber, aber auch der, der komplette Werbeauftritt von dieser Star Academy ist super professionell. Da ist richtig viel Kohle reingeflossen, natürlich wahrscheinlich auch von von seinem eigenen Geld, und das sieht halt sehr seriös aus auf dem ersten Bild. Ach bestimmt. Ich kann es mir vorstellen. Also ich habe mal ein Interview, was er bei Joe Rogan gehalten hat. Der hat auch einen Podcast, wo er Leute interviewt. Und oh, das war schon so Sachen, wo ich mir dachte, hm, okay, das sind eigentlich so Aussagen, die Leute eigentlich mit Scheiße so an die Wände schmieren. Und so Sachen dafür findet ja scheinbar Leute. Findet ja scheinbar Leute, die dafür Geld investieren. Ja? Also Tommy DeLong ist Bad crazy geworden. Ähm Bad fucking crazy. Klar. Cocaine ist a hell of a drug. <lacht> <lacht> hey, aber du, die, du, die du haben auch sonst noch ein super Konzert gespielt. Du die House-Town. sind auch seit
2: 70 Jahren auf Cocaine. Cocain.
3: Ja, vielleicht sollte ich, ich habe so ein bisschen, muss man dazu sagen, so leichte Kreislaufprobleme. Vielleicht sollte ich das irgendwie. Ähm, ah, solltest nehmen? Mehr anstreben in der Zukunft. mehr Kokain nehmen. Kommt dann irgendwie ein Kalauer nach dem anderen. Mehr Kokain nehmen. Ja, was haltet ihr dann davon? Für mich eine zwei.
4: Ja, für mich auch, ganz, was? ganz, ganz, ganz klare zwei. zwei.
1: Ganz klare 2. Zwei. Zwei was gut. ist denn mit euch los? Ja, zwei ist gut, es ist safe geiler als die Mucke.
4: Ja, okay.
1: Nein, aber es ist für mich, es ist so eine Kehrtwende. Und, ähm, Von Rockmusik zu yes, alu ähm, Das nee, Das ist gewagt und ich finde es irgendwie beeindruckend. also Finde ich, <lacht> find ich geiler, als wenn er sagt, okay, ich habe früher ähm, Punkrock gemacht, dann mache ich jetzt ähm, eine Sitcom. <lacht> <lacht> Oder keine Ahnung, also ja, Inhaltlich aber, vielleicht schwierig, ja. aber finde ich irgendwie innovativ. Ich habe noch, ich hab, ich hab noch ein kleines Side-Project vielleicht für euch. Ganz äh, kurz,
0: ich muss noch meine Wertung abgeben: okay. ähm, Flat Earther Instant Null. Hm. Punkt.
1: Okay. Mhm. Aber ganz Sehr kurz, mal, rein hypothetisch: Gehen wir mal davon aus, die Erde ist flach. Oder nee,
2: also wenn, <lacht> wenn, wenn die flach. Du hast schon
3: verloren, du hast schon es, verloren. Nein, Jungs. Äh, ja, ja die, die, die Star Academy hat äh, einen neuen Novizen, so wie es aussieht. Ich will nur
1: po- gepusht, werden, gepusht werden auf Instagram.
3: Auf Instagram? Ja, ich finde ich find, ich find, ich find das scheiße. Ich sag null. So, ganz einfach. Schön. Also, Jonas, ja. deine Punktzahl. Äh, ich habe schon eine 2 gesagt. Das ist für
2: mich eine klare Zwei. Ah, okay. äh, Harpe Kerkeling. Ah, er macht Nein, ja, aber nicht so Ballermann-Schlager, nicht so, so Micky Krause-Schlager. Aber vor, vorweg, ähm, ich finde Habe Kerkeling eigentlich geil.
1: Ja. Es geht aber gerade um seine Kunst, mhm. nicht um seine optische Erscheinung.
2: Äh, also ich ich rein ästhetisch körperlich finde ich ihn auch sehr anziehend. Ähm, ja. <lacht>
3: aber äh, nein, das, das ich würde gerne, glaube ich, auch sehr begrüßen. Ich glaube, wär, der wäre der Idee mh. nicht abgeneigt. Naja, genau. Ich weiß nicht, ob ihr
2: äh, 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 mach weiter, so ähnlich ähm, und ich finde fast alles, was er gemacht hat gut, äh, bis auf, glaube ich, diesen ähm, er hat mal diese dämliche Werbung gemacht für, für den Kaffee ähm, äh, Jakobs Ich muss Klick. aber ganz ehrlich
3: sagen, dieser schlager nochmal, das hat mich gar nicht so überrascht, also das war jetzt nicht so ein 180-Grad-Turn, wo ich gesagt habe, oh kerkelin jetzt äh, was macht der da weil der schon des Öfteren so, 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 so auch Schlagerparodien gemacht hat bei seinen Sketchen und so ähm, teilweise auch und so leichten Dragshaws so ein bisschen Schlager... Äh, so oh, jetzt fällt, mir, jetzt fällt mir noch was ein. Oliver, Oliver
2: Welke bei der Fußballweltmeisterschaft neben Oli Kahn. Ist auch für mich ein side was <lacht> nicht sein muss. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Aber der ist doch sein.
0: generell jetzt äh, beim Fußball so... Finde ich,
2: da gehört er aber nicht hin.
0: Sportmoderator. Nein. Ähm, ja, wirkt ein bisschen lächerlich irgendwie, mhm. ne? Aber das ist generell auch ein bisschen schwierig, weil man erwartet so von jedem, der irgendwie Satire macht, der darf nichts Ernsthaftes mhm. mehr machen. So. Mhm. Ähm, das ist so, wie wenn Böhmermann jetzt irgendwie ähm, seine Talkshow bekommen würde oder Habt so. Habt
1: ihr beide mitbekommen, dass ähm, Klaas eine neue Late-Night-Show bekommt? Ja. Ich fand diese Teaser ganz ja, bist, amüsant. Klaas hat auf jeden Fall mehr auf dem Kassen glaube ich, als... Ähm, Joko. Wenn Joko jetzt eine eigene late show hätte... Nee. Also Jokos also, Side-Project Alle Wege führen nach Rom, habe ich gefeiert. <lacht> da haben sie muss... aber eingestampft, oder? Ja, ha, aber weil sie es wollten.
0: Das ist so künstliche Verknappung. Sie haben von Anfang oh, oh, an gesagt, sie machen okay. zehn Folgen. Damit es halt so ein Event-Charakter. Ich,
1: ich, auch, ich vermute auch, die Zeit von Paul Ripke ist mittlerweile wesentlich mehr wert als die Zeit von ähm, <lacht> Joko Cornelius Winterscheid. <lacht> also ich, ich weiß es nicht, ist aber gut ich, möglich, ich glaube, ne? dass er wesentlich mehr zu tun hat und möglicherweise mehr Geld verdient. Nee. Gab's nicht? Nee. Also, ich
0: glaube, er hat mehr zu tun, aber ich glaube, Yoko kriegt so die Kohle in den Arsch geschoben bei Pro7, dass ähm, das für Paul schon schwierig ist. Ich glaube, der Typ ist ziemlich gut darin, sich so zu inszenieren medial und der macht auch schon seine Kohle, aber ja. er ist sozusagen größer als Promi, als seine als, als, Kohle, die er macht. Ja, okay, ähm, und ich glaube, Joko, bei Joko
1: ist es andersrum. Macht Joko einen aktuellen Fernsehen?
4: Ja. Ja. Der hat hat ein
3: ganz cooles, muss ich sagen, ein sehr cooles äh, Programm gehabt und zwar geht es darum, du hast einen Profisportler und nimmst dann einen aus dem Publikum und dann hat der, äh, der aus dem Publikum hat eine Wahl zwischen mehreren Handicaps, dass der Profisportler hat und dann äh, tritt er gegen ihn in der Disziplin, in der in der Profisportler halt der Profi ah, ist an. Okay. Zum Beispiel äh, Typ Weitspringer. Und dann äh, hast du der, der Zuschauer dann die Wahl und hat gesagt, darf okay, ba- darf ich zu- nicht der, der, der Profisportler muss so ein äh, T-Rex-Kostüm anziehen und damit dann halt versuche zu springen. Ah, okay. Und ah. ich trete gegen ihn an. Und ich fand, das war eigentlich eine ganz lustige Idee. also hab von da gesehen. Aber was ich von Joko
0: gesehen habe, war das Ding des Jahres. Habt ihr das gesehen? Ist das so eine Show? Ja, Das ist mal ein, gelesen. Ja, eine ja. Kreuzung aus Die Hülle der Löwen und das Supertalent. Und es ist einfach unfassbar wack, weil es es hat halt nicht diesen wirklichen ähm, Investor-Charakter wie die Höhle Höhle der Löwen, Mhm. sondern da sitzen halt so ein Haufen Pfeifen wie Yoko Winterscheid (lacht) in der Jury und versuchen irgendwie... So, der Typ hat ja irgendwie auch... Ist in ein Startup-Game und hat fett seine Kohle da verzockt, weil er keinen Plan hat von, so, von dem war Markt. War das
2: nicht dieses Go, Go-Butler? Ja,
0: Go-Butler. Er hat, der das hat in, viele, in viele Sachen investiert und vieles davon ist echt gescheitert. Und dann sitzt dieser Typ in so einer Startup-Sendung, die auch irgendwie von Sch- äh, Stefan Raab ja jetzt produziert wird. Cool, ja. Aber Brainpool
2: ist nicht mehr Stefan Raab, der hat alle seine Anteile neu verkauft. Holland. Mhm. Nee,
0: aber da ist wirklich Holland, Stefan, Raab, Stefan Raab auch, wirklich, äh, auch namentlich jung? mit drin gewesen. Kann sein, dass die nur seinen Namen verwendet haben, um das zu pushen. <lacht> Für aber eine
2: Million Euro. <lacht>
0: ja. aber das war richtig weak. Ist eigentlich diese, die,
2: die, die, die Hülle der Löwen äh, von Carsten Maschmeyer, ist das jetzt eigentlich was geworden?
1: Diese eigene Sendung.
2: Ja, ich hatte mal den Teaser ich gesehen, irgendwie aber das habe ja, ja, ich nicht bekommen. Aber das wird mhm. safe
1: was geworden sein. Ich muss das mal recherchieren. Aber ich gucke echt zu wenig. Ich werden, das ich, muss, zu ich muss tatsächlich diese Semesterferien noch ähm, eine Hausarbeit über die Höhle der Lügen oh. schreiben. Was? Ja. Was? Ja. Okay. Ähm, ich habe auch noch ein Side-Project. Wollt ihr es hören? Ja. Ich dachte, um einen kleinen Kontrast reinzubringen, ich muss gestehen, ich kam da nicht selbst drauf. Ich dachte erst, ich will sowas machen wie ähm, dann jeder Katzenberger ähm, das Musik oder so. Aber ähm, ich kann dann auf... Jetzt will ich das Struggle mit Namen aussprechen, die ich nicht aussprechen kann. Ähm, auf Ilhan Manjic. Ähm, ein Fußballprofi, der euch sicher gut bekannt sein dürfte, wenn ihr in den frühen 2000ern schon den deutschen und auch internationalen Fußball verfolgt habt. Ähm, er ist ähm, ein... Ähm, Do- Nein, er ist kein Deutsch offensichtlich. Er ist, Türke, gebo- <lacht> er ist Türke. Geboren im Allgäu. Hat in Deutschland verschiedene... Ähm, in verschiedenen Profiklubs gespielt, er war dann nicht so mega erfolgreich, Ähm, ging dann zu des Istanbul, wurde der Torschützenkönig und war schließlich auch der Held der türkischen Nationalmannschaft bei der WM 2002, wo er ähm, ein Dritter wurde mit seiner Mannschaft, er hat auch ein entscheidendes Golden Goal geschossen, war auf jeden Fall gefeiert, der Fußballprofi, Ähm, hatte dann ähm, seine Karriere, hat hat sich langsam dem Ende zugewandt, hatte ein paar verschiedene Unfälle, wurde dann, nachdem er irgendwie fünfmal regeneriert hat, ähm, in München, wo er bei 1860 München gespielt hat, noch vom Auto angefahren hat, noch das andere Bein sich verletzt und Chilling. hat dann den Fußball an den Nagel gehängt. Wurde dann aber ernstzunehmender ähm, Eiskunstlauf-Profi. Ernstzunehmend heißt, ähm, er hat leider nie großartig was gerissen, weil er einfach ein schlechtes Timing hatte. Er ist aber ähm, knapp an der Qualifikation für Sochi gescheitert. Das heißt, er war wirklich jahrelang Profifußballer, dann kommt er zerstörte Beine. Und ähm, wurde dann zum Eiskunstlauf. Also, man kann das mit zerstörten offens- Beinen das war, das war äh, Eiskunstlauf. Erste Rückfrage. So. Das war beeindruckend, äh, nicht. Da würde ich sowas also, machen wie Bogenschießen. Ja, ja, So, so zerstört können die Beine <lacht> ja nicht gewesen sein. Lange. Also, Curling. Ich denke, hätte mit den Beinen ja, auch wieder Beine Fußball spielen. spielen können. Ich denke, hätte mit den Beinen auch wieder Fußball spielen können, offensichtlich. Aber ähm, seine Karriere war vorbei und er wollte was ganz anderes versuchen. Und wurde dann zum Eiskunstlaufprofi. Nebenbei ist er in der Türkei mittlerweile ähm, TV-Moderator und Schauspieler. Finde ich relativ, ah. relativ beeindruckend.
0: Ja, das mit dem TV-Moderator hättest du nicht erwähnen sollen. Tut mir, ja, also hat, zum das der Eiskunstläufer ist, ist cooler. Ja, also, ja. ja es, es geht
3: mir gerade cool. um die Eiskunstläufer. Wie die Phönix aus der Asche es geht um der Eiskunstläufer <lacht> aus <lacht> der, <lacht> der <lacht> Türkei. <lacht> ein, Eiskunstlo- ein
1: türkischer Fußballprofi, jetzt Eiskunstläufer, geboren im Allgäu, der in Deutschland erst als Spieler versagt hat, in der Türkei dann richtig was gerissen dann in Deutschland angefahren wurde und dann zum Eiskusslaufprofi. ist das nicht ist das nicht geil ja, das, ist, das ist ein äh, Werdegang auf jeden Fall und heute heute kommentiert er beschickt das gegen ähm, FC Bayern München finde ich
3: irgendwie nice mhm. ja also ja, halt. ja finde ich coole Story äh, zwei von zwei von zwei ja das kriegt <lacht> auch zwei von zwei <lacht> danke wir brauchen noch ja, die Be- nee. Bewertung. Für ich muss hier jetzt nochmal polarisieren. Von mir gibt <lacht> ja, es ähm,
0: Einfach ja, so. Das, was du dann am Ende nochmal rausgehauen hast mit TV-Moderator und Fußball-Dings <lacht> und so, das äh, ist dann wieder zu Standard. Weil das ist ja so Klassik-Fußball erst Profi und dann irgendwas im Fußballgame. Und dann wirkt dieses, das schwächt äh, das Eiskunstlaufen wieder ein bisschen ab. Weil das wirkt dann nicht so wie Also ein kompletter Umschwung, sondern er hat sich mal versucht, ist gescheitert und hat sich dann wieder im Fußball zugenommen.
1: wenn du du ihn googelst, dann ähm, steht steht da sein Name und drunter steht Eiskunstläufer. (lacht) Das finde ich ich halt schon bezeichnet irgendwie. Habt ihr, äh, oder wahrscheinlich nicht, aber ich habe jetzt am Wochenende
2: gerade wieder im Fußball geguckt und mir ist aufgefallen, ähm, da saß Rainer Kallmund in der Sky Talk Runde. Wie unfassbar fett Rainer Keimhut ne? <lacht> ist. Also, es ist wirklich nicht mehr menschlich. Da, da, da saß Lothar Matthäus neben ihm und Lothar Matthäus würde vom Volumen her wahrscheinlich viermal in Rainer Keimhut reinpassen. Glaubt ihr? Ja? Der ähm, ist eine Kugel. Es mhm. gibt
0: Leute, die sozusagen irgendwie Weltrekorde haben, aber sie nicht wirklich im Guinness-Buch haben, weil sie sich nicht messen lassen. Glaubt ihr, Rainer Keimhut ist der fetteste Mensch? <lacht> no way. Na, nein, ist er ganz ja, sicher no nicht, way. weil er kann auch
2: laufen, aber. Ähm, Vielleicht ist er der, also er sitzt in diesem Sitz, der ne? fetteste bei Europäer. dieser bei dieser Sky Runde, nein, vielleicht der fetteste Münchner, keine Ahnung. <lacht> Aber <lacht> <sondern> das, Alter, <lacht> Er sitzt in dieser Runde, ne und er, wirklich, er, das, man kann es nicht mehr mehr sitzen, nennen weil ist es der ist Münchner, äh, weiß nicht. ich habe keine, keine von Ahnung, von Schalke. Auf jeden Fall, er, er, sitzt, er sitzt nicht und er liegt nicht. Er, ist, er sitzt so ein bisschen in sich selbst. <lacht> <lacht> ich glaube, anders kann man das nicht formulieren. Er ist sein <lacht> nee, er, er eigener Sitzsack. <lacht> <lacht> er sitzt auf seinem eigenen <lacht> Sitzsack. <lacht> <lacht>
4: Nein,
3: okay, Jungs, das, das, ist. Das, ist, das ist nicht mehr menschlich, dass er überhaupt noch lebt. <lacht> <lacht> ja, besonders, der hat ja auch die Kohle, der kann sich doch so ein Magenwand reinsetzen lassen. Ne? Also ich weiß nicht, was das scheiß Problem ist, wenn er irgendwie auf, seinen, auf seine Würstchen und sein Kirschen für ver- verzichten kann, dann ey, dann ist ja cool, so, dann aber äh, Alter, das das muss doch irgendwann, irgendwann muss doch eine Grenze geben, wo du sagst so, Alter, ist nicht
1: cool. Ja. Er sollte sich, er sollte sich in kleinwüchsigen implantieren lassen. So human Santa Pete,
2: aber halt nicht Centipede, sondern äh, irgendwie innen in, in drin. Hat so, ihr diese so Paco
1: Bagen?
0: Hat diese Sendung, die er gemacht hat, äh, diese Werbung, äh, die er Flüge.de oder sowas gemacht Alter, Ja, Flüge.de. Und da sitzt er wirklich da ja sitzt er auf so einem Flugzeugsitz und fragst dich Wie passt dieser Mensch da rein? Wie? Oh, Haben Kilo die alles auch. in größerem Maßstab gebaut, damit es so aussieht, als würde da reinpassen? Ich weiß es nicht. Eins der Top 5. Mysterien. Pass auf, ich
2: möchte jetzt mal bitte ganz so, dass ihr, dass ihr alle mal schätzt,
3: wie viel Rainer Kalmund wiegt. Okay. Gibt es dazu ja, Anzahl? Ja. Dann können wir aber auch eine nicht. Wette machen, weil das ist bestimmt nächste Woche schon wieder das Doppelte. <lacht> <lacht>
1: ich werde jetzt gucken, cool. wie okay, viel wiegt Rainer Kalmund nächste Woche? <lacht> <lacht> ah, geil. Ich geil. ja sein Gewicht ist nicht äh, bekannt ja. Ich, ich glaube es auch bei, <lacht> bei aktiven Sportlern steht es hier oft da Da steht dann so 1,87, 74 Kilo Okay, drauf.
2: ich weiß, wie viel Rainer Kalmut wiegt. <lacht> aber aber <lacht> wie aktuell ist das?
1: 180 Kilo und, äh,
2: Manu sagt 180
1: ähm,
0: Sag, von welchem Jahr die Zahl ist Steht das da?
1: <lacht> so live wie das ist, das ist wissenschaftlich von dir, das Arbeiten. Äh, aus dem
2: Juni letzten Jahres. Wo hast du das für eine Quelle? Ah, okay. <lacht> <Kupi>. Globus. <lacht> mm, Express. <lacht> <lacht> ja, ist egal.
4: <lacht> okay, ich sage 175 Kilo. Ähm, ich sage
0: 100,
1: ähm, 160 Kilo.
2: Ihr wart alle zu viel, leider. Wie 145, ich weiß es ja. Wie groß ist der denn? 145 Kilo. Ist der NG 1,50 oder was? Ja, <lacht> Stimmt, Alter. Fake News. So er ist 1,78 Meter.
0: Nee, der
1: ist Ich meine, jetzt haben
2: wir so ein schönes Bild von, von, ja, von seiner Masse. Ja,
1: der, 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 der ist echt gut dick. Aber das ist gar nicht lustig, dass. Ihr, also, <lacht> 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 Gut, hey, wie gedacht. lange haben wir jetzt über Rainer Kalmons Fettleib <lacht> geredet?
2: Wir haben es auch geschafft. Es, es, es ist, es ist geschafft. für mich ein Rätsel, dass er noch lebt. Jetzt mal ohne Scheiß. Ne? Nein, es ist kein Solche Rätsel. Leute es gibt, ste- es gibt ste- Leute, stellen wir dem Alter die, wenn Es gibt so Leute, Fett sind.
1: die wiegen 420 Kilo. Oder? Ja,
2: aber die sind dann 25.
1: Ja gut, das war, aber, der typ aber Rainer Kalmund ist doch schon fast 100, also, also nicht. War, war, der, war, der überhaupt, war der überhaupt mal Profisportler? Äh,
0: nee, ich glaube nicht. Nein, nee. Rainer, Rainer Kallmund war also kein Also das wäre das wär ein Abschutz
1: gewesen, holy shit. Ich so. Nein. Also, mir fällt gerade auf, auf, wir reden heute über so wichtige Sachen wie den Weltfrauentag oder über die Fitness von Rainer Kalmund. Und das hat zur Folge, dass wir nach einer Stunde genau eines unserer fünf Themen <lacht> abgearbeitet warte, haben.
2: Ganz, warte mal ganz kurz. Hier ist ein Bild von, äh, von äh, Sophia Vontora, Rainer Kalmund und äh, Lothar Matthäus. Das muss ich euch... Vielleicht verlinken wir es in den Das kann ich euch nicht vorenthalten. Boah. Das, das ist Alter, schon krass. krass. Glaub, Vergleich das mal mit Lothar. Es ist unfassbar. Es die
0: beiden <lacht> wiegen zusammen weniger als er. Äh, ja, das ja, ist keine machen. Kunst. Das ist keine Kunst. Zusammen. Ja, ein... <lacht> Ich also ja okay. Ja. Es das ist, also echt mal. Es ist, es ist krass. Ich glaube, wir sollten das jetzt abbrechen. Ja, ja, ey, auf, um, das, um, das Thema,
3: um das Thema um das Thema mal abzuschließen. Ich hatte ja, als wir das letzte Woche äh, nach unserem Podcast nee, vor rein, zwei rein Wochen rein nach unserer Podcastaufnahme schon das Thema so vorgeschlagen hatten, ist mir spontan äh, Paulina Roginski eingefallen. Aber dann wurde das Argument gebracht ihr ganzes Leben ist eigentlich ein Project. Und das stimmt halt. Ich, ich finde halt, das eigentlich mit auch am schlimmsten, diese, 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 ähm, Uh, Celebrities, B, C-Celebrities, die sagen, ich kann, ich mache alles. Ich bin, Paulina ich bin so ein bisschen Paulina, DJ, ich mache aber auch Moderation. Paulina Roginski ist eine Zensorin. Ich bin aber auch ich bin, ich Nein, bin so schön. Influencer und ja, ich mache alles eigentlich. Ja, aber jemand, jemand, der ein A,
2: B oder C-Promi ist, war oder war mal oder ist für etwas bekannt, was, was irgendwie sein, sein Markenzeichen ist. Paulina Roginski hat kein Markenzeichen. Ja. Die ist wie so eine Masse, die irgendwo die ganze Zeit rumwabert und überall auftaucht. Und ja. Das ist halt irgendwie so, ah, ich nicht, ich kann find, man nicht greifbar. Ja, MTV. aber was was, ist denn, was, was,
3: was willst du denn sagen, was ist Ruzina, äh, Paulina Roginski vor. Jalina Porinski. Am TV Home
0: Maskottchen. Ja, ist, sie
4: ist halt dieser ewige Zeit- Sidekick. Sidekick oder was? Ja, ja, Sidekick. Das ist quasi ihr
1: Leben. Sie ja. ist der Robin ja. von Pro7. Aber ich finde, ähm, sie hat auf jeden Fall ihre Berechtigung.
3: Also ist, das habe ich so ja nicht
2: gesagt, dass sie das nicht hat. Ja, ich meine, also die
3: krasseren Negativbeispiele, zum Beispiel äh, Julia Siegel, wenn ihr die kennt. Oder ja, die Äh... Ja. Nichts. Kenn ich. äh ja, oder so Paris Kannst natürlich. du auch Männer nennen, bitte? Es ist heute fucking Weltfrauentag.
4: Der,
1: äh, der Ex-Mann von äh, Amy Winehouse. Ich weiß nicht, wer ich, heißt. Ich auch nicht. Irrelevant. Die Männer, ich habe mir neulich eine Folge von Keeping Up with the, Ka- Keeping up with the Kardashians reingezogen. Ähm, die ähm, Kardashians selbst sind für mich schon nur semi-relevant aber die, ähm, die Männer, die an der Seite der ja, Kardashians sind, so. <lacht> die sind also wirklich das, das allerletzte. Also man kennt ja auch, also ich glaube man, man kennt ja halt. <lacht> 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 Habe ich schon mal äh, gehört den Namen? Ähm, <lacht> man, man kennt, oder ich kenne die zumindest nicht. Da sind halt so Typen, die sind halt an der Seite der Kardashians. Oder sind halt so die übelsten Voll-Asis, die nichts anderes machen, als an der Seite der Kardashians zu sein und der Janice und ähm, dieser Fernsehschau aufzutreten. Egal. Ähm, wir müssen ja, dringend uns, zu einem seriösen Thema ja, kommen, würde ich ähm,
0: sagen. Worüber wollen wir reden? Wir möchten über ähm, Polizei reden.
2: Ja, das ist vielleicht, vielleicht ein kürzeres, vielleicht ein nicht so kürzeres Thema. Ich möchte mit euch eigentlich nur die, äh, die Frage debattieren, die jetzt äh, auch im Rahmen von, von G20 und von, von Krawallen und so mal öfters im Raum stand. Ähm, wie ihr zu der Kennzeichnungspflicht von Polizisten steht ähm, und äh, der, der persönlichen äh, Zurechenschaft, also der persönlichen, wie, ein, wie weit inwiefern ein Polizist persönlich verantwortlich sein kann für etwas, was innerhalb seiner
1: Hundertschaft passiert oder so? Zu 89 Prozent.
0: Kann er verantwortlich sein?
1: Ja, er kann natürlich nicht verantwortlich sein für das kollektive Verhalten. Und ähm, man muss natürlich auch einsehen, dass wenn. Gut. Das war vielleicht ein bisschen über Stil hinausgeschossen. Wenn er halt in so einer Hundertschaft mit Leuten auf jemand zustimmt, sich ähm, dann zu verweigern und zu sagen, Moment, soll ich mir das eigentlich nicht vorgestellt? Ist, glaube ich, schwierig. Aber generell, Geht, glaube ich, gar nicht. Aber generell ähm, ist er halt auf jeden Fall ein Individuum. Und wenn ich ähm, jemandem auf die Fresse haue, als Cop oder als Demonstrant oder als sonst wer, der Leuten auf die Fresse haut, ähm, dann haue ich demjenigen auf die Fresse. Ja. Und wenn ich als Polizist sage, ich haue dem jetzt nicht auf die Fresse, dann bekomme ich im Zweifel Ärger. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich die Kollegen hinter mir habe, die mir dann auf die Fresse hauen. Und richtig, dann muss ich richtig. auf jeden Fall sagen in meinen Augen, ähm, nee, ich haue mich auf die Fresse. Und wenn ich das für gerechtfertigt halte, das ist eine ganz andere Sache, ähm, ähm, dann äh, muss ich auch dafür gerade stehen, dass ich der Person auf die Fresse gehauen habe. Und ich finde, wenn ähm, nach Leuten, die Korps die auf die Fresse gehauen haben, gefahndet wird und die dann einzeln dafür geahndet werden, ähm, eventuell auch berechtigterweise, dann muss ich auch ganz klar als Polizist ähm, dafür gerade stehen und dann ist es auch, finde ich, ähm, absolut gerechtfertigt. Da muss nicht zu irgendein Termaier stehen in meinen Augen, habe ich nicht genug Ahnung davon. Genau, da gibt es ja Aber ja, zumindest stehen ja. 1, 2, 4, 8 und im Notfall, wenn es brenzlig ist, dann muss auf jeden Fall nachvollziehbar sein, wer 1, 2, 4, 8 ist. Mhm, genau, ja, ja. Ich auch richtig. Also das ist ja
2: die, die aktuelle, <lacht> sagen wir, am weitestverbreitendste, äh, verbreiteste ähm, Herangehensweise, dass man den Leuten äh, halt Symbole und Nummern hinten drauf klebt. Gerade so Bepos bei bei Großeinsätzen, wie jetzt irgendwie G20 oder irgendwelchen Risikofußballspielen. Ähm, Es gibt gibt noch Bundesländer, die richtig mit mit Dienstgrad und Namen aufgestickt auf der Uniform arbeiten. Ähm, Was aber dazu führen kann, dass bei Leuten, die dem sehr kritisch gegenüberstehen, also sagen wir mal, da so Richtung Anarcho, links ex, linksextreme Richtung, dass das auf die Leute persönlich zurückfallen kann und deren Familie, so, weiß, wisst ihr, was ich meine? Ja.
4: Ähm,
2: und da finde ich, äh, äh, ich fand es einfach ein interessantes Thema, darüber nachzudenken, wie man anonyme Verantwortlichkeit schaffen kann, trotzdem in so einer Masse.
4: Mhm.
0: Ja, ich finde vor allem, da wird dann auch vermischt manchmal in die Diskussion die Frage, sollten jetzt Polizisten zur zur Rechenschaft gezogen werden und ist generell ähm, Polizeigewalt, also Polizeigewalt hat als Begriff natürlich schon diese negative Konnotation, aber ja sozusagen Gewaltanwendung durch Polizisten, falsch. Falsch kann man darüber diskutieren, aber es kann ja auch einfach sein, dass ein Polizist einem Demonstranten auf die Fresse haut, aber das rechtlich gesehen hat er sich nicht strafbar gemacht weil er halt entweder aus Notwehr gehandelt hat oder ähm, es kann auch sein, dass er nicht aus Notwehr gehandelt hat, aber persönlich ähm, das Gefühl hatte, in einer Notsituation zu sein, die objektiv keine war und falsch gehandelt hat. Aber trotzdem würde er nicht, ähm, straf-, sich strafbar gemacht haben dafür beziehungsweise er würde nicht verklagt oder bestraft werden dafür. Ähm, und worauf ich hinaus wollte, ist halt diese Sache, dass, dass halt, es bedeutet nicht gleich, okay, die Polizisten haben eine Nummer, ja, jetzt ähm, wird, kommt jeder Polizist in den Knast, der einmal irgendwie Gewalt gegen den Demonstranten ja, angewendet ja. hat.
3: Ähm, weil ja, es geht einfach nur darum, dass man das, dass man wenigstens die Möglichkeit hat, das dann auf äh, gerichtlicher Basis auszudiskutieren. Ja, genau, darum geht es. Darum geht's.
0: Dass man das ja. gerichtlich auch auf die Einzelpersonen ähm, ja, aushandeln kann. Aber das heißt nicht, dass ähm, sie dass sich immer strafbar machen und es ist wahrscheinlich auch so, dass, ja, dass ähm, einfach diese, diese Situation der Polizei zum Beispiel bei Demonstrationen dazu führt, dass ein Polizist sich im Schnitt rein rechtlich weniger häufig strafbar macht, auch wenn er Gewalt anwendet als ein Nicht-Polizist. Mhm. Das ist einfach so.
2: Ähm, ich mhm. kann vielleicht an dieser Stelle mal vielleicht eine Gegenposition anführen, die ich vielleicht nicht vertrete, aber die ich durchaus erwähnenswert halte, nämlich ähm, dass die komplett äh, persönliche Haftbarkeit eines Polizisten die Effektivität eines Kollektivs hemmen kann. Ja, auch wenn das Kollektiv rechtens handelt.
3: Das, äh, ja, ich kenne das Argument, du, dass du dann sagst, dass du dann sagst, ah, okay, sollen wir da jetzt vielleicht. vielleicht, so, vielleicht, auch, vielleicht auch wenn es
2: rechtens ist, vielleicht dreht mir da einen Strick draus so. Also, die, diese Richtung von Argumentation. Ja, aber dann, ich glaube nicht, dass
0: es wirklich dazu führen würde, weil ich halt, wie gesagt, auch glaube, ähm, es gibt natürlich krasse Fälle von Polizeigewalt, auch in Deutschland, vielleicht in Deutschland jetzt nicht so krass wie in in den USA zum Beispiel, darüber möchte ich jetzt nicht reden, sondern wirklich nur in Deutschland und ich glaube halt, dass in Deutschland sich Polizisten vergleichsweise häufiger richtig verhalten, als dass sie Mhm. sich falsch verhalten und das halt wirklich nur... Also jetzt zum Beispiel, wenn du es auf G20 in Hamburg mündest, gab es auf jeden Fall Fälle von Polizeigewalt, aber es waren eben Einzelfälle, genau wie auf der Demonstrantenseite und dann kannst du aber halt, dann kannst du nicht sagen, dass das die die Polizei als Kollektiv schwächt, weil das wirklich Fälle sind, wo ein einzelner Polizist Mhm. sich als Einzelperson falsch verhalten hat, weil er eben irgendwie Bock hatte. Ein Demonstranten, der ihn genervt hat, weil er keinen Bock auf diesen Job hatte oder was weiß ich, auf die Fresse zu hauen. Und das sind keine Situationen, wo die Polizei in Not ist und irgendwie die Situation klären muss und dann aus Versehen ein Polizist vielleicht eine Maßnahme ergreift, die zu weit geht, weil das wäre dann wahrscheinlich nicht in dem Maße strafbar. Mhm. Sondern das sind halt Einzelaktionen, wo wirklich einfach offensichtlich ungerechtfertigte Polizeigewalt angewendet wird. Und da sehe ich echt nicht das Argument, dass das, das Kollektiv der Polizei als, als
2: Ordnungsinstanz irgendwie beeinträchtigt. Ja, Denke ich, denk ich genauso. Also wie gesagt, ja, also das genau. nur, nur am auf den Tisch schmeißen. Hm. Das, so, so nicht. So. Wow, dieses,
1: äh, dieses äh, tendenziell eventuell kontroverse Thema. Es war bei uns offensichtlich es, total ähm, wir, wir sind äh, klar. ziemlich
2: einer Meinung, ja, ne, äh. was das angeht. Also finde ich, ähm, scheint nicht, doch nicht so kontrovers zu sein, wie wir vielleicht dachten. Es Liebe Zuhörerschaft, falls ihr ja, du, denkt, du das wäre doch kontrovers, schreibt das bitte in die Kommentare, ja. eure Meinung. Ich, ich
1: glaube, du musst dazu, also um das Thema besonders kontrovers zu finden, äh, musst du halt entweder viele Artikel lesen, die das immer schön äh, aufspielen und dann denkst du okay, die haben recht, die haben recht, die haben recht. Oder du bist halt sag, konservativ und denkst dir einfach, die Polizei hat immer recht und die sollen allen auf die Fresse hauen, die dem blöd kommen. Oder aber du stehst halt krass auf der Gegenseite und dann bist du halt überzeugt davon, dass da ja. auf jeden Fall ähm, Ludwig Meyer stehen muss, ähm, am besten mit der Privatadresse.
2: Ich glaube aber trotzdem, aber glaub, dass, dass, äh, dass, dass diese ganze ähm, diese Kontroverse ähm, eher ein Grabenkrieg ist. Also das ist im Prinzip eher ein Hin und Her zwischen diesen beiden Sachen, die du gerade meintest, ist als die mhm. so eine differenzierte, ausgeglichene Meinung, so wie ich unsere jetzt vielleicht. Aber ja.
0: es ist, glaube ich, auch, ein du- die, ich glaube, die Durchschnittsmeinung ist eher in Richtung konservative Seite Polizeigewalt eher gerechtfertigt und die scheiß Linken, ja, die immer Gewalt anwenden, genau. als ähm, wenn wir das jetzt so differenziert aus- aufschlüsseln. Ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass da dann auf der Seite der, der Linken diese Verdrossenheit entsteht. Dass halt, dass halt die Linken immer so im Fokus stehen und Polizeigewalt, also so wie wir das gerade ähm, reflektiert haben, das Polizeigewalt ein Problem ist und auch wirklich stattfindet, ist glaube ich nicht so eine Tatsache, ja, genau, die man genau. einfach so ja. ähm, die so unumstritten ist, sondern ja. es wird auch viele normale ähm, nicht extreme Personen mhm. geben, die das abstreiten würden. Ja. Ja. Genau.
3: Und ich ich denke, wir sind viele Leute, die sich da keine Illusionen machen und sagen, dass es das dann halt auch auf der Polizeiseite Leute gibt, die ihre Position halt leider zu sehr ausnutzen. Und sie vielleicht auch dahinter verstecken und dann halt auch Gewalttaten machen, die auf keinen Fall angebracht sind. Und es muss meiner Meinung nach da, und da haben wir uns ja jetzt auch schon drauf geeinigt, äh, Möglichkeiten geben, auch diese Menschen ähm, ja, gesetzlich heranzubekommen. Ja, es ist, es ist, und es ist und dass ist die dafür ja. haften. Und ich meine, genau. das ist aber so aber glaubt ihr,
0: das äh, würde so viel bringen wirklich? Also würden dann diese Gerichtsprozesse auch wirklich stattfinden? Oder ist das nur so eine Illusion, so von wegen, okay, da müssten wir mal ran und das ist ein Missstand,
3: den wir mal aufheben können? Ja, also da mag ich nicht ich, zu beurteilen. Ich denke, ich denke schon. Ja. Fakt, ihr, wie faktisch wie
2: gibt es in 15 von 16 Bundesländern, so wie ich das heute Mittag gelesen habe, eine Kennzeichnungspflicht.
1: Und welches ist der 16.? Hamburg. Ja? Mhm. Ach krass. What? What? Okay, also und, neuer Fakt, das war mir
2: nicht so klar. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich Punkt wollte. Entsprechend äh, gab
1: es auch bei G20, waren die Hamburger Polizisten nicht gekennzeichnet. Ich kann dir nicht sagen, ganzen, ob, ob das ich so war, hat. aber die,
2: die ganzen Bepos sind, äh, sind meistens gekennzeichnet. Okay. So. Ähm,
0: wie ist denn das in den USA, wenn man mal das jetzt auf das wirkliche Krisenland bezieht? Sind da Polizisten gekennzeichnet und bringt das da irgendwas? Ich glaube nicht. Ich glaub nicht. Aber ich
1: glaube auch, Polizeigewalt ähm, in den USA ist ein anderes Thema, als das, was wir in Deutschland haben. Also ich ja, glaube, ganz hier, anders. Hier, also hier, hier, hast hier hast haut jemand, dieses vielleicht taucht, zu auf, auf die Fresse. Fresse. weil sie keinen Bock genau. haben in der Demo oder sonst was. Oder weil es halt, keine Ahnung, weil es Assis sind, die sich bei der Polizei ausleben wollen. Aber äh, ich glaube, in den USA ist halt viel mehr dieses äh, Polizeikontrolle, das mal einen Schwarzen abknallen, weil er uns hm. gerade dumm kann. Aber du hast
0: das da auch. Und du hast da jetzt auch irgendwie dieses neue. Ähm, Phänomen der Copwatcher. ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das sind einfach so Gruppen, die ähm, auf Demos gehen und einfach Kamerateams sind quasi, die mhm. instant äh, also durchgängig filmen und äh, dann eben halt meistens belanglose Sachen filmen und manchmal eben aber auch Polizeigewalt mhm. aufnehmen. Das ist dann aber völlig normal, weil halt ähm, die Polizei
2: das, filmt das auch und Ja, genau. Dann, es ist
0: ja. auch, das gab es auch Gerichtsprozesse zu Gibt's und da? wurde als rechtens ähm, <lacht> Ein, äh, bewertet. Das ist in wenn
1: Deutschland die auch total bewährt Also, dass Leute ja. mit dem rumrennen und damit ihr äh, mit der GoPro den ganzen Scheiß mitfilmen. Ja. Und das auf YouTube-Planen finde ja, ich auch ja, absolut Aber da,
0: das ist wirklich so eine professionalisierte Ebene. Also, die ja, rennen klar, da wirklich so klar. mit großen Kameras rum und ähm, filmen mhm. das halt richtig auch so mit fetten Teleobjektiven, wo sie dann okay. nah rankommen und so und Details aufnehmen und dann auch schon die Strukturen mit Anwälten und so haben, wie sie das dann ähm, gerichtlich verwenden und so. Hat halt
1: auch eine ganz andere Brisanz. Also, ja. ähm, auf jeden Wenn Fall, da halt strukturell was Fall. krass dahinter steckt, ist halt was anderes als ähm, ähm, was anderes als einzelne Leute, die anderen auf die Fresse haben, weil sie schwarz sind. Wir, wir müssen uns hier keine Illusion äh, machen. Mehr. Das, was wir
2: hier haben, so dass, dass bei G20 vielleicht auf beiden Seiten halt irgendwie Probleme waren, so, das ist ja nicht vergleichbar mit denen da drüben. Ne? Also ja, da, ja. Die, die, da, da knallen Leute bei Verkehrskontrollen regelmäßig äh, Leuten, äh, Leute von anderen Ethnien ab. So, ne? Also mhm. sein es Seien es Afroamerikaner, seien es Mexikaner, seien es was auch immer für Leute. Ne? Da werden halt regelmäßig Leute erschossen, weil sie ihre Hände nicht bei drei am Lenkrad haben. So. Und das ist irgendwie eine ganz neue Ebene von Absurdität. Ja, was so haltet genau.
3: ihr eigentlich davon, von den Schulterkameras, die teilweise bei Polizei hier. Auch in eine interessante Sache. Ich ja, habe Also für die Leute, die es nicht wissen, also es gibt äh, in einigen Bundesländern mittlerweile. Pilotprojekt, ich weiß jetzt gar nicht, ob das Bundesweit mittlerweile schon durchgesetzt wurde, dass Polizisten an ihrer Schulter eine kleine Kamera installiert haben und das, ja, deren Alltag filmt, vor allem dann halt natürlich am besten in brenzlichen Situationen, dass man dann die Kamera anmacht, wo es möglicherweise dazu kommen könnte, dass da Komplikationen auftreten und es wäre dann ganz gut, wenn man halt, ja, seine Seite der Geschichte dann halt nochmal aus der Ego-Perspektive hat. Ja, was haltet ihr davon?
2: Finde ich gut, aber es muss äh, komplett wasserdicht sein. Äh, Weil, weil, äh, ja, gut. Es muss auch (lacht) wasserdicht sein, wenn es regnet, aber es muss auch rechtlich irgendwie und und, und auf technischer Ebene wasserdicht sein. Weil da war ein Beispiel in Amerika, wo äh, die Leute damit rumgespielt haben. Ähm, Und halt äh, tatsächlich... Ich muss mal kurz in meinem Gehirn ein bisschen buddeln. Ich glaube, die Geschichte war so, dass ähm, irgendwo in einer amerikanischen Stadt Polizisten versucht haben, jemanden, der sich sowieso kriminell verhält, einen Drogendeal in größerem Stile anzuhängen, um ihn dann letztendlich zu verknacken für Sachen, äh, von denen sie wissen, dass er sie getan hat, sie aber nicht beweisen können. Hm. So. Ähm, Und dann haben sie halt im Prinzip inszeniert. dass sie sie Drogen finden, was aber halt gefaked war Mhm. und äh, die haben am Anfang rumgespielt mit ihren ihren Bodycams, äh, dass es so aussieht, also das erste Footage, was halt irgendwie nach draußen gelangte, ähm, sah dann so aus, als würden sie das halt in echt gefunden haben, da auf so einem einem Mhm. Seitenplatz, Ähm, aber dann äh, hat halt irgendwie da jemand gebuddelt und hat äh, herausgefunden, dass damit rumgespielt wurde und dann äh, gab es halt eine riesen Kontroverse und dann hat letztendlich das äh, Police Department die komplette Sache released und da ist halt schwarz auf weiß mit Tonaufnahme drauf, wie sie halt die Drogen verstecken, die sie dann zehn Minuten später finden.
1: Ja, das ist schwierig so. Ist und äh, das,
2: die, diese Sache auf technischer Ebene so zu gestalten, auch das bei, bei manchen Situationen, dass äh, dann halt, oh, in diesem Moment, wo das Kontroversum passiert ist, haben die Kameras nicht funktioniert, voll komisch, so. Ne, das hörst du ja ständig. Mhm.
0: Ja, ja es ist halt äh, schwierig, wenn die, wenn die Polizei selbst nur das Material hat. Die möchten sich ja auch selber
2: schu- schützen
1: als 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 Einheit, selbst wenn jemand was tut, was das ist das ist der eigentliche Zweck der Kameras oder nicht. Dass sie sagen können, nachdem sie jemandem auf die Fresse gehauen haben, Moment, der hat uns erst auf die Fresse gehauen. Eigentlich schon. so ja. Deshalb wurde das ja. installiert
3: oder nicht. Ja, ja, richtig, genau. Ja, da ja. gibt es halt zum Beispiel ganz, ähm, also einen F- Fall aus, da wo ich hier herkomme, aus Offenbach, so Rhein-Main-Gegend, ähm, wo halt ein äh, ähm, Kampfhund abgeschossen wurde, der halt aus einem Geschäft, wo, er, wo der Besitzer den, den Kampfhund halt über Nacht immer äh, da lasst, um äh, auf das Geschäft aufzupassen. Was war das ist was halt ausgebüxt. Keine geschossen? Ahnung, ich denke mal so ein Bekleidung, Bekleidungsgeschäft. Das war also. ein Pickball. Also ich denke
4: mal, das... <lacht> Ja, nee, nee, das, ich das will den H- H- den Hund Jedenfalls, jedenfalls ging es darum, ging es darum, <lacht> dass dieser
3: Hund äh, abgeschossen wurde von der äh, Polizei, weil er dann halt auch äh, Leute angegriffen hat. Und es wurde halt aber medial so dargestellt, als äh, wäre das ein komplett harmloser Hund gewesen, halt nur von der Seite der Besitzer des Hundes und zu sagen: So, ja, der hat nichts gemacht, bla bla bla. Aber es auf der anderen Seite halt ganz viele Zeit, ähm, ähm, Zeitzeugen. Ähm, Augenzeugen gab, die aber auch das Gegenteil behauptet haben. Und da hätte man, wenn man da jetzt zum Beispiel so Fotos gehabt hätte, gesehen hätte, okay, der hat halt wirklich einen Polizisten angegriffen und das war halt Notwehr, hätte man da ja halt auch entgegenspielen können. Auch gerade halt, ich weiß jetzt nicht, wie sehr dann halt auch, da kommen wir dann halt auch in diese rechtliche Lage hinein, wie ob es überhaupt erlaubt ist, das außerhalb von gerichtlichen Kontext solche Footage überhaupt zu benutzen, um das dann vielleicht auch medial klarzustellen, was da abgelaufen ist. Die Frage
1: ist. ist auch, in welchem Moment ist es denn berechtigt, diese Kamera einzuschalten? Die darf man nicht einfach immer laufen. Also ich habe ja keinen ja. Bock, dass ich einfach gefilmt da werde, ja, weil gibt, ich an so, Kopf vorbeigehe. Genau, gibt es
2: gibt ja verschiedene Ansätze zu? Es ist ja grundsätzlich erstmal nicht in Ordnung, dass die ständig läuft und aufzeichnet, wegen Persönlichkeitsrechten hier und da. Mhm es gibt diese Mechanik, dass die quasi permanent die letzten 45 Minuten speichert,
1: ja. aber
2: sie dann quasi laufend löscht und mit den aktuelleren 45 Minuten überschreibt. Also quasi, du kannst auf Stopp drücken in der Kamera und die letzten 45 Minuten sind gespeichert. So, aber wenn du halt eine Stunde weiter, ne, ihr wisst, wie das funktioniert. Das ist ein Ansatz, Und auch, dass es halt irgendwie in die Cloud geladen wird und dann der letzte Tag da verfügbar ist oder so. Aber ich glaube persönlich, dass dieses ähm, erst anmachen, wenn was Schwieriges passiert, keine praktikable Lösung ist nee, für die Beamten so. Glaub das das, auch, das
0: funktioniert einfach nicht. Also da denkst du ja, in
2: einer Situation, die richtig brenzlig, die vor allem zackig brenzlig wird, denkst du ja nicht drüber nach, jetzt muss ich nur schnell auf die Kamera drücken. Ja, das glaube ja, ich mein, glaub das glaub das ist
3: nicht. ist eine Rundtide-Sache. Ne? Steig aus dem Auto, drück mal auf die Kamera, einfach vorsichtshalber. Ja, aber so ja, halt so, ja, stell dir vor, Teil, du ja. läufst
2: als Kopf als durch, ähm, ja, durch die Fußgängerzone und dann auf einmal springt jemand mit Messer auf dich zu. Da denkst du ja nicht, oh, schnell ausweichen, aber vorher auf die Kamera drücken. Na, so, das passiert ja nicht.
3: Ja, aber ich meine, wenn Sie, du jetzt Sie, normal die, durch die Fußgängerzungen läufst, ist es sehr unwahrscheinlich, dass du jetzt einfach mal so, ne, so ein Messer in die Rippen bekommst. Wenn du jetzt irgendwie durch aber es geht richtig ja, krasse Gegenden irgendwie aber es geht läufst. Aber ja, es, ja um
2: es geht ja um die Grenzsituation. Es geht ja nicht um, die, ja um, die ja nicht um die, diese alltäglichen Situationen. Es geht ja um die Situation, wo du dich als ja, Polizist meine. Ich würde ich würd, ich würd sagen, es, wo geht du eher,
3: es geht eher um Situationen, um wirklich klarzustellen, ey, wir haben da einen Einsatz, ich filme das jetzt lieber. Bevor dann im angesagt gesagt wird, Alter, was hast du da für eine Scheiße gemacht? Ja, oder pass auf zum Beispiel, ähm, äh, jetzt mal fiktive Situation, äh,
2: der Polizist hat jetzt jemanden halt irgendwie in den Bauch geschossen. Mhm. so ne Und ähm, der erzählt halt so, dass es so und so passiert, aber das kannst du ja nicht richtig beweisen. Da steht zwar das Wort vom Beamten gegen jemand anders, mhm. ähm, aber wenn der, wenn der Beamte sich dadurch selber rechtlich absichern kann... Ähm, dann ist das, das ist ja nur, nur ein, von Vorteil. Also
3: ja, aber jetzt noch mal um, um eine andere Frage. Ähm, wie sehr kannst du dir eigentlich jemanden da auch dafür belangen, diese Sachen halt, also wie, wie sehr ist es überhaupt dann auch gesetzlich vorgeschrieben? Weißt du, was ich meine? Zu sagen so, ähm, ja, eigentlich wäre es ja deine Fisch gewesen, diese Sache aufzunehmen. Aber warum hast du es dann nicht gemacht? Wir haben doch extra die Kamera dafür installiert. Deswegen
2: finde ich dieses System, was ich vorhin angerissen hatte, dass es quasi laufend die letzten mm. 45 Minuten filmt oder so, ja. finde ich eigentlich die richtige, wenn es rechtlich in Ordnung ja. ist, herangehen weil es Stimme stimmt. Thema. Sie haben mich überzeugt. <lacht> <lacht> Ausdiskutiert. Ausdiskutiert. Ausdiskutiert, ähm. Ausdiskutiert. Wir sind bei einer, einer, einer Stunde 15 Minuten oder so. Endlich. Oh, schon wieder so lange aufgenommen. Oh, schon wieder Aber so wir lang- kommen
3: noch zu den Grabs oder? Es, genau, genau, das ist kommt ab, the abschließende Thema. Wer möchte mit seinem spannenden Grab ich heute anfangen? würde gerne anfangen. Ich habe nämlich wow. was sehr Interessantes. Also ich habe ja jetzt, äh, seitdem ich umgezogen bin, äh, koche ich ja das äh, sehr oft, eigentlich jeden Tag. Äh, was äh, vielleicht in den was Monaten gab's davor nicht so. Was, was gab es heute, ganz kurz? Äh, heute gab es jetzt nicht so Shirt, das heißt Shotboller ja, ja. selbst, selbst gemacht und so alles selbst gemacht äh, richtig gut Gell. aber kennt ihr, ähm, kennt ihr die App äh, Meal Lime also eine Zusammensetzung aus dem Wort Meal und Lime also äh, wie, wie Limette. Heißt Lime? Nein. Limette das ist eine nee. sehr sehr coole App die kostenlos ist und zwar kann man sich vorher aussuchen, was man für äh, was für, für eine Ernährung hat, ob das jetzt ausgewogen ist, low carb, ob man deftiges Essen mag, oder vegetarisch von mir aus. Danach, äh, Sachen, auf die man allergisch ist, kann man auswählen. Und dann bekommt man eine Liste von, je nachdem, was man halt für ein, so Sachen ausgewählt hat, ähm, von, keine Ahnung, 400, 500 Gerichten. Kann man durchscrollen, auf die Sachen, die man Bock hat. Das sind dann halt meistens auch so sehr äh, äh, gesunde Sachen und sehr abgefahrene Dinge, so was weiß ich, viel Avocado immer drin. <lacht> <Obviously>. Total abgefahren. <lacht> ja, es ist halt so das Trendding, ne? ähm, der, Aber das coole, das, ist, man, das coole daran ist, das coole daran ist, man kann was? am Anfang der Woche, man kann am Anfang der Woche ähm, dann halt sieben Gerichte auswählen, die man halt äh, über die Woche hinweg mal ausprobieren will. Und dann, wenn man dann äh, auf Bestätigen drückt, kriegt man automatisch eine äh, Einkaufsliste zusammengestellt mit all diesen Sachen, die du brauchst, um diese ganzen Sachen für die Woche zu kochen. Und dann brauchst du eigentlich nur noch hinzugehen, diese ganzen Sachen einzukaufen und dann sagst du dann am Montag, okay, ich will jetzt mal das Gericht kochen und dann drückst du dann wirklich da drauf und dann steht dann die Anleitung und du weißt sowieso, okay, ich muss mir nicht Gedanken darüber machen, dass äh, ich die, die Zutaten nicht das zu ist Hause Das eine, eine amerikanische App? Das ist eine amerikanische
2: App. Ist also ist dann auch wieder in so behinderten Mengenangaben. Drei ja, Teelöffel, viereinhalb, ja, gefüllte nein,
1: Unterarme. Teelöffel sind sie Aber
2: relativ teuer. Aber ich,
3: boh- muss, ich ja. muss sagen, ich habe das jetzt seit Kaps, zwei, zwei Wochen ausprobiert Flüssige, und das ist sehr, sehr geil. Das ist echt cool. Besonders, wenn man mal was macht, was... Ähm, äh, ja, so ein bisschen orthodoxere Dinge. Also Köttpolar war jetzt eine Sache, die ich außerhalb des Rahmens dieser App gemacht habe. Das war jetzt nicht Sachen, die mir da vorgeschlagen Sehr wurden. Sehr orthodox, wie zum Beispiel... Wie ah, zum Beispiel Pizza. Nee, aber... <lacht> <lacht> äh, wow! Aber ich kann es nur empfehlen. Also... Lorenz, ja, niemand mir das hör Auf damit. Das war so ein Appetit gerollt Das, das, hat was das klingt einfach nur unangenehm. <lacht> du widerlicher Penner. Das ist halt auch an dieser Einkaufsliste, die man zusammengestellt bekommt, Das sind dann halt einfach so ähm, Haken, die neben dem, äh, also so Kästchen, die neben diesen einzelnen äh, Zutaten sind und wenn man dann halt drauf drückt, dann ist ist es automatisch auf der Kaufliste raus. Das heißt, äh, wenn die Kaufliste dann wirklich leer ist am Ende äh, eines Einkaufs, dann weiß man, okay, man hat alles gekauft, was man für die Woche braucht. Ist die App
0: auch kompatibel mit anderen To-Do-Apps? Weil es gibt viele Leute, die verwenden, lieber eine andere To-Do-App oder einfach nur die standard iphone ähm, änderungs app oder so. Kann man da sich dann auch die Einkaufsliste exportieren? Das wäre für mich ja eher ein fundamentaler Aspekt.
2: Äh, mi, mi, mi. Ich glaube, ich, ich muss mal ausprobieren. Ich habe es noch nicht gemacht. Mir, mir wurde gerade eine interessante Sache ähm, zugespielt. In Deutschland wird statistisch gesehen immer weniger Wein getrunken. Wir sollten bei der nächsten Kannst du e- mal ein D-
1: bisschen reagieren auf das, was ihr gerade gesagt habt, um irgendwelche nein. random facts anzuwerfen? In Deutschland wird Zeit immer weniger Wein getrunken, wir sollten nicht Ich Wein finde, Trinken. das klingt gut. Ja, <lacht> <lacht> also man muss das dann <lacht> natürlich <lacht> noch kochen, und das ist der Kasus und ja, ja, Man kann
3: sich ja darauf äh, man kann ja vorher auswählen, ob die Gerichte nicht länger als 30 Minuten in der Zubereitung dauern sollen. Und dann ist es ja an sich eine. Und das, ja. sind, das ist jetzt keine Rocket Science. Also das sind jetzt keine Sachen, die jetzt, wo du übelst krass Skills haben musst. Aber schon halt alles immer geil. Und äh, ja, es ist schon ein erleichternder Faktor, ob du, wenn
0: du jetzt zum Beispiel unterwegs bist und dir einfach direkt dann schon für die Woche. Äh, eingestellt hast, was du isst, und dann nur siehst, okay, was muss ich halt auch einkaufen, mhm. als dass du nach Hause ja, ja, gehst, ganz dann ganz denkst, geil. oh, ich habe jetzt Hunger, was will ich jetzt kochen, oh, und, und dann zwei du mir wie was wieder ausbestellst oder so. Und dann müsstest du mhm. noch losgehen und was einkaufen für dieses spezielle Gericht, sonst kochst du wieder nur das, mhm. was du irgendwie immer so da hast. Ähm, ja, doch, ist schon ganz cool. Mhm. Ja, ich bin, wenn die, wenn ich, die Rezepte gut ich. sind und wenn es auch viele gibt.
2: Ja. Ich hab das, Man kann das, das sowas ähnliches ja bei, bei Chefkoch auch mal, chefkoch.de, da kannst du auch eingrenzen. Ich möchte so und so essen, ich möchte mhm. nur 30 Minuten kochen ich, und dann kannst du dir auch eine, eine Einkaufsliste exportieren, aber so als App und vor allem dieses, dieses Plan für die Woche, finde ich.
3: Ja, du gleich cool. okay, ausprobieren.
2: Hat das auch so ein, so ein, so ein, so ein äh, Freemium-Modell? Also musst du dann dafür bestimmte Inhalte bezahlen? Oder ist ja, das
3: du musst bezahlen dafür, für jedes Gericht ähm, Zwei die, Kalorien, die Kalorien zum Beispiel einsehen zu können, Nährwert für jedes einzelne Gericht. Na ja, gut, dann spare aber ich schon ein. mal relativ viel Geld. <lacht> 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 aber ich meine, ich mein, wenn du Pro
2: 100 Kalorien 50 Cent bezahlen. <lacht> aber
3: ich meine, wenn du, wenn, wenn du da irgendwie ein fettes äh, Rahmschnitzel mit Pommes als Gericht, was da jetzt nicht drin ist, aber nehmen wir mal an, dann sollte, denke ich, einleuchtend sein, dass das letzte nicht das gesündeste Essen ist. Von daher kann man sich ja schon so ein bisschen darauf ausrichten, okay, ich will mich gesünder ernähren, also will ich halt also dann auch... Also nur Kalorien ist nicht sowas wie die eine
0: Zutat wird nur gegen die Nein, Du kannst aber nur die ersten drei Buchstaben von der Zutat
1: sehen. Oder so ähnlich. Avokar.
2: Das sind aber fünf. Ja, ich auch du gemerkt. horst. Gut. Ich glaube, gibt es in der, in der
3: ähm, Individualisierung von deinen Essgewohnheiten vielleicht noch englische Vorteile, mhm. dass du noch krassere Sachen auswählen kannst. I don't know. Ganz geil, aber. Du, ja. hast, du, schaust, du schaust
2: schon so. Ich musste gerade noch mal ganz kurz in mein Telefon gucken für meinen Grab. Ich ja. habe Musikrap und zwar äh, fettes ja, Brot dann neues <lacht> auf. <I> <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Ähm, äh, erinnert ihr euch noch an, an Mika? Ja, ja, ja. Was ähm, war das nochmal, dieser eine Song. Grace Kelly ähm, Relax, ah, Take It Easy. Das ah, war damals in der, in, der, ähm, in der, war das nicht, die Alice-Werbung sogar? Relax, oder was O2? Kann ja, sein, das ist noch Alice. Das ist Alice, ja. glaube ich. Ja. Bestimmt, Auf jeden Fall, Fall bin ja ich ja neulich mehr. wieder über das, äh, sein erstes, also sein Debütalbum äh, Live in Cartoon Motion gestolpert.
1: Das war auch das Abschiedsalbum, oder nicht? Ich. Das war das erste. Das auch das letzte. N-n-n. Er hat mein? seitdem,
2: glaube ich, irgendwie sieben oder acht Alben rausgebracht. Hat Ach, mich auch überrascht auf Spotify. Okay, ähm, und äh, ja, Songs wie die Grace Kelly, Happy Ending, dieses halt, das besagte Relax. Ähm, und das Album, finde ich, äh, das ist eins der, der, der Alben, die ich, wo ich sagen würde, dass das von der Kreativität, nicht von der Qualität, aber von der Kreativität, tatsächlich an, äh, an, an Queen so ein bisschen, ein bisschen ran. Man muss sich immer extrem sch- schwer tun mit sagen, oh, das kommt an Queen ran, das darf man eigentlich gar nicht sagen. Mhm. Ähm, aber das ist so von der Kreativität und auch von der, von der Stimme von, von ihm so ein bisschen in die Richtung. Und äh, auch das nachfolgende Album, habe ich gerade, glaube ich, nicht im Kopf, wie es heißt, aber ähm, ja, kann man sich immer noch mal anhören. Es ist sehr zeit, zeitlos und ähm, künstlerisch sehr anspruchsvoll. Finde ich find, einen geilen ich. Tipp. Also wäre ich selber niemals drauf gekommen, aber habe ich Bock, mir wieder anzuhören. Ja, mach mal. Mhm. Also alle Tracks von dem Album sind wirklich künstlerisch sehr anspruchsvoll und äh, kann man sehr geil hören. Instant Rotterdam So. Live in Cartoon Motion 2007, glaube
0: ich habe äh, auch einen Food-Related ähm, Grab, beziehungsweise nur so halb, eigentlich ist es ein Küchengerät, aber nicht so ein richtiges, sondern, ja, ein, wisst ihr, was Teigschaber Thermo- sind? Thermomix.
1: Teigschaber? Ja. ja.
0: Ich kannte vorher den Begriff dafür noch nicht, muss ich sagen. Ich musste extra googeln, wie die Teile heißen. Wisst ihr, was Teigschaber sind? Diese Gummiflapsen-Dinger zum ja, ja, genau. Schüsseln aus... Äh- Damit schabt man Teig ja, aus Schüsseln. Genau. <lacht> ja, ich wusste nicht, dass die Mensch. sozusagen ursprünglich wirklich für diesen case-Teig ähm, ver- konstruiert wurden, weil ich die für alles verwende. Aber eben erst. <lacht> als
2: Messer, als Gabel. <lacht> nee, ja genau. Also ich esse damit. Ähm, Kannst damit ganz gut äh, so. Fliegenklatsche. <lacht> ja, <lacht>
0: whatever. andere Kontexte. Händekarte. Ja. Ähm, auch gut. Nee, aber generell so als äh, Auffüllgerät und so und Pfannen auskratzen und so es ist es mega nice, einfach Teigschaber zu haben. Ich muss dazu auch sagen, warum mich das vielleicht so begeistert ist, vielleicht, ähm, für andere Leute mag das ganz normal sein, aber ich kannte dieses ich hatte Teigschaber nie in der Zeit, wo ich noch zu Hause gewohnt habe bei meinen Eltern, hatten wir keine Teigschaber und jetzt äh, seit ich mit meiner Freundin zusammengezogen bin haben sich neue ähm, Horizonte für mich eröffnet Ah, Äh, als äh, Teigschaber sehr gut, sehr gut gut, gut. und ja, ich musste erstmal. Hast du schon mal von dem
2: Pizzaschneider gehört? <lacht> Nein, sonst würde
0: ich behaupten, dass ich eigentlich recht versiert bin, was Küchengeräte angeht. Aber dieses äh, Prachtstück ist mir entgangen bis jetzt. Und ich finde es einfach mega mhm. nice, dass du ähm, wirklich einfach immer, es klingt vielleicht banal, aber du kriegst aus jeder Pfanne, aus jedem Topf flüssige Sachen einfach zu 99, 99,9%. Prozent raus. Das waren wirklich... Ja, wenn st- man, das stimmt eigentlich. Ja, man es das ist normal so ein Löffel und es bleibt halt 40 genau Und
1: dann ach scheiß drauf, ich wasche das ab. Einfach. Genau, und ihr müsst mal das versuchen, wenn, eine ihr zum, Sache.
0: wenn ihr zum Beispiel irgendwie so eine Tomatensoße oder so kocht, dann so einen Teigschaber zu verwenden. Und es ist halt wirklich so, ihr könnt die Pfanne eigentlich fast wieder direkt in den Schrank <lacht> stellen. <lacht> ähm, das ist der einzige weil, Grund, warum du die benutzt. Ja, genau. Man munkelt, so machen das einige in meiner WG. <lacht> <lacht> nee, aber du musst halt wirklich die Pfanne oder whatever nicht mehr abspülen vor sondern kannst du direkt in die Spülmaschine reinhauen. Ich ähm, habe gar
1: keine Spülmaschine. Ja, okay,
0: dann musst du sie trotzdem mal abwaschen. <lacht> Aber okay, dann zumindest äh, wenn Teigschaber für euch eh schon klar sind, dann möchte ich graben den Teigschaber für alles zu verwenden und nicht nur für Teig. <lacht> Teigschaber als universelles Der funktioniert auch mit Swissness.
3: So ich ich mache das mir gleich mal rein. Ich ja. Ihr
0: könnt euch Teigschaber ich habe auch, ja, ich nicht, ich hab,
2: obwohl ich weiß, dass das gut ist, habe ich tatsächlich auch keinen hier. Ja, cool. Ich werde jetzt auf Amazon gehen und ja, mir einen ja, Teigschaber ja. bestellen. Ja, mach das. Because fuck it. Weißt du? No, also.
1: Lorenz, du, bei dir ist es schon komplett im Workflow drin. Äh, le- leider, leider auch gar nicht. Ich muss gerade ernsthaft überlegen, ob wir einen Teigschaber haben. Ähm, ich befürchte, wenn wir denn einen haben, dann ist dieser wohl aufgrund seiner, ähm, seiner Physiognomie ähm, Physi- das seine, Physiogn- was? seine äußere Physi- Gestalt Physiognomie, oder? Physiognomie. Ja. Physi- ja. Der Architekt kennt das Ah, Physiognomie Nein, das klingt Physiognom- Physi- falsch oh, Ich wollte ja. gerade auch sagen, das G- klingt falsch Aufgrund seiner Haptik äh, <lacht> ist, <lacht> ist, <lacht> Haptik ist ein gutes Wort Aufgrund seiner Haptik ist das, äh, ist das Gerät wohl relativ versift, wenn wir sowas besitzen Weil so weich ist, die Krone in unserer Küche eben habt
0: ihr mich noch ausgelacht dafür Aber eigentlich ist dieses Gerät doch underrated Weil es ist nicht so im... Äh, im Workflow drin, wie es eigentlich sein könnte. Ich werde jetzt ein Doktor, hätte einen präsenteren Klopter Dok- Ich kenne das, halt Silikonteig- ich ich kenn das, das wirklich
3: eigentlich nur von meiner Mutter, dass ich damals immer so schön äh, von dem Kuchenteig naschen durfte. Und da hat sie mir das Ding hingehalten. Mhm. Aber, Aber ich habe das noch nie in einem doch anderen Kontext... Der Teigschaber ist
0: doch eigentlich der Tod für... Ähm, <lacht> für Schüssel auslecken oder so, weil du damit eben alles Außer, außer
2: du bekommst den letzten Sch- vollen Teigschaber. Schneebesen-Beste an dieser Stelle. <lacht> ja, sehr, also sehr Teigschaber,
0: kauft euch alle ein, es lohnt sich.
2: Mm. Werden wir verlinken in den Shownotes. Den Dr. Oetker flexibel Teigschaber in rot,
1: den ich gerade bestellt habe. <lacht> Nächste Woche ein Review, Jonas. Mm. Wir sind gespannt. Dafür müsstest du, du kochen, du sollst ihn vielleicht Manu ausbauen. Vielleicht. Okay, whatever. Ähm, mein, äh, mein Grab ist auch ähm, in der Küche angesiedelt. Und ähnlich wie ein Tagschrauber, man hat das zwar auf dem Schirm, aber für mich wäre das... Okay, das war weiter. Ähnlich wie ein Tagschrauber, man weiß davon Existenz. Für viele Leute ist das vielleicht auch präsent, aber für mich wäre das nie so ein Thema. Ähm, ich habe aktuell die Kartoffel für mich entdeckt. Und ähm, das heißt nicht, ich wusste zwar immer, dass es Kartoffeln gibt und ich habe auch ab und an mal Brat... Ich habe ab und an mal Bratkartoffeln gemacht oder was weiß ich, aber ich habe generell ähm, versucht, mir ein bisschen wieder die deutsche Küche mit Oi ähm, zurückzuerobern. Mm, Deutsch. Und ähm, weil ich immer so schon so, also nicht besonders, nicht besonders authentisch, aber generell eher so klassisch mediterran gekocht habe oder so, versuche ich mir ab und an letzter Zeit öfter wieder Sauerkraut mit Kassler oder Wurstsalat oder schwäbischen Kartoffelsalat zu machen und als Beilage zu allem, bis auf Kartoffelsalat, äh, passen verschiedene Kartoffelgerichte sehr gut, wie ich finde. Das hat angefangen mit ähm, einem Kartoffelgratar, was ich vor geraumer Zeit gemacht habe. Es wurde sehr gut. Ähm, dann ähm haben wir ich neulich ein paar Mal Kartoffelpuffer gemacht. Habt ihr nicht, hab nicht auch G- Grünkohl gemacht? irgendwann neulich mal ähm, Nee, immer Sauerkraut. Sauerkraut. Ja. Sauerkraut ist nämlich wesentlich einfacher. Man öffnet die Dose, kippt das ähm, in den Topf mit Wasser und schweißt Fleisch rein oder so und dann wird das, so das geil.
3: <lacht> aber, <lacht> aber mal, mal, mal eine <lacht> andere Frage. Was hast du denn, bevor die Kartoffel wieder in dein Leben getro- getreten ist, was war dann vorher dein, deine Beilage of choice, sage ich jetzt mal, zum, zu einer Wurst oder so? Hast du da Reis gegessen oder... Ähm, nee, also Re- Reis
1: habe ich glaube ich in meinem Leben Ich koche echt relativ viel, würde ich fast sagen Reis habe ich in meinem Leben vielleicht dreimal alleine gekocht oh. ähm,
0: Das klingt also ziemlich almanisch bei die, dir die, die, So die, in die, deiner Küche
1: Die Nudel ist Die Nudel ist Nudel. präsent Gerne auch die Kartoffelnudel <lacht> Das heißt ähm, die ich, ich mag Ich mag A, ich mag A die, Schopf, die Schupfnudel Und B mag ich Gnocchi sehr gerne Genau, Gno- ähm, nee, ich weiß nicht. Also, ich hatte mir schon mal Bratkartoffeln so einen Scheiße gemacht, aber so ausgefallene Kartoffelgerichte wie schwäbischen Kartoffelsalat, Kartoffelgrazat, ähm, Kartoffelpüree, Kartoffelpuffer, ähm, natürlich auch immer gerne gesehen Kartoffel, äh, Bratkartoffeln oder so Ofenkartoffeln. Ich habe die Kartoffel irgendwie für mich entdeckt. Die ist vielseitiger, als ich irgendwie immer dachte. Ja. Also ja, also, ja. Find ich,
0: Set- ich finde Kartoffeln auch geil außer so also
3: ich koche mir irgendwie nie so selbst einfach nur Pell oder Salzkartoffeln nee das finde ich das auch so, so was ich halt geil finde ist, sind selbstgemachte Kartoffelecken wenn du das dann irgendwie so mit also Kartoffeln hm. nee Ecken,
2: nee, Ecken. Ja, wie, wie Pommes nur
3: eckig ah Spalten
1: ja Pommes. ja okay genau. das ist das, das simpelste Kartoffelgericht was es gibt ja und das ja das ist geil Kartoffeln Aber das ist Kartoffeln halt, schälen ist halt der Tod finde ich Kartoffelschäler halt. Kann man auch überleben. Also im Vergleich zu äh, zu Karottenschälen
0: oder so. Ich finde Pellen auf jeden Fall schlimmer als Schälen.
1: Pellen ist, wenn sie schon geschält sind. Äh, wenn sie schon gekocht sind. Wenn sie schon geschält sind. Das kann man, finde ich, ganz gut, je nachdem, was man für Kartoffeln hat, einfach mit den Fingern machen. Man verbrennt sich zwar die Finger, (lacht) aber einfach die Schale so abreiben. Finde ich geiler als nee. die Hälfte also da, der Kartoffeln. Vielleicht es gibt dafür, da habe da hab <lacht> ich mal auf,
2: auf, auf QVC irgendwas gesehen. Es gibt äh, so spezielle Handschuhe dafür, mit denen man äh, besonders effizient mit den Händen äh, Kartoffeln poolen kann. Das klingt übelst geil. So Potato
3: Gloves oder was?
2: Ja, Potato Glove Master 3000. Das, das wünsche ich mir zum
3: Weltfrauentag. Wow, Bob.
0: Das muss in jeder Und deutschen Küche vertreten sein. Food in Schwarzwald.
3: Ja, Der deutsche Kartoffelhandschuh. Die, Deutsch. die, 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 die Kartoffel ist auch ein großer Teil meines Lebens. Ich muss sagen, das ist äh, eine Beilage, die ich schon äh, seit Jahren zu schätzen gelernt habe. Und es ist, äh, ich freue mich darüber, dass auch Lorenz wieder, <lacht> wieder, <dann. lacht> wieder ein Teil seines Lebens geworden ist. Super. Appreciate.
0: In dem Sinne... Was ist euer Fazit zu äh, Kopfhörer-Setting? Ach ja. ähm, das hat für mich mehr Vorteile als Nachteile. Ich finde auch, also ich habe mich krass dran gewöhnt. Ich auch. Am ich Anfang auch. Ist es mir, war es mir sehr penetrant und mittlerweile habe ich mich dran. Äh, habe ich das ausgeblendet und ich habe eben kurz die Kopfhörer runtergenommen und es ähm, war ein bisschen weird. Klingt, klingt dumm. Ja, das,
3: oder? Ähm, ja, also ich, ich muss mal gucken, ob ich vielleicht irgendwie das Indies, Ich muss es das, das nächste Mal mein, mal mit meinen Kopfhörern ähm, probieren, weil es ist schon so für knapp eineinhalb bis zwei Stunden so Kopfhörer aufhaben dann schon ein bisschen. Es kommt vielleicht nervig. drauf an, ob die.
0: Ja, wie gemütlich
3: die Kopfhörer. Also, sind. Meine sind meine meine vielleicht sind sehr gemütlich. Meine sind auch gemütlich. Meine sind <lacht> ja, deine sehen echt Pillow
0: aus. <lacht> <lacht> Aber da, Nein, das, das können wir ja. ja vielleicht noch improven, dass das ja. Kopfhörer. Ja. Ja. Aber ja, aber sonst,
3: ja, cool. Bin ich Finde auch äh, sehr gut, dass äh, Investitionen, die wir da getätigt haben.
2: Super. Ja, okay, dann wünschen wir, glaube ich, einen schönen schön Restprozess. Dann Rech- wünschen
3: Rech- wir Rechpro- Leon ne? erstmal einen schönen
2: schiu ach Ja, Wir, wir äh, hören ich, uns dann in zwei ja, Wochen wieder. Wenn,
0: wenn ihr wirklich dann nächste Woche aufnehmt, müsst ihr auch ähm, ein, ein Secret Word irgendwo in diese Episode oder ein Code mhm. in die Episode einbauen. Um zu dann, checken, ob dir das an Um
3: zu checken, dass ich auch wirklich... Mm. Ja. Der ja, aber ist verteilt. Das machen wir aber Weib so, wie die, wie die ganzen YouTube-Gewinnspiele. Wir machen so einen ganzen Satz, der verteilt. dann über verteilt ist über den ganzen Podcast. Also kannst du nicht einfach nur mal reinseppen, <lacht> sondern musst du den ganzen Podcast anhören. So, ja, also. genau. Genial. Genial, <lacht> das ist das, ist, uh, das, ja, ist das, das
1: Schlusswort.
2: Ist, ist das Schlusswort genial? Das Schlusswort ist genial. Ja. genial. Ich freue
0: mich auf in zwei Wochen ihr dann in einer Woche
2: mit dem Überraschungsgast.
0: Genau. Mhm. Wir schauen mal, wen wir da. Wir
2: wünschen kriegen. euch
4: eine schöne Restwoche. Tschüss. Ciao.